0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Alix.
1: Et je suis Marjolaine. Et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Académie des Sorciers, que nous avons choisi de consacrer aux représentations féministes ou sexistes dans Harry Potter. Et pour cela, on a le plaisir de recevoir Zoé du blog Les carnets de Zoé. Donc, euh, on va te laisser te présenter, Zoé.
2: <rire> Hello. Euh, bah donc, euh, je suis Zoé. Euh, je sais pas trop. Je me présente rapidement. J'ai un, un, une, for une formation, plusieurs formations en fait euh, différentes euh, qui tournent autour bah, de l'éducation sexuelle, du genre euh, et de la sensibilisation euh, pédagogique à ces notions-là. Je suis euh, féministe. Euh, je me réclame du mouvement féministe décolonial, on va dire ça comme ça. Et je suis assez active euh, en ligne et puis bah, IRL, comme on dit, euh, euh, sur ces sujets. Euh, voilà. Et je suis pouf souffle, <rire> fière de l'être. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout.
1: Chouette. On a un deuxième invité. Donc Corentin, je te laisse te présenter, Corentin. Alors, euh,
3: <rire> je suis directeur de la publication de la gazette. Euh, et je suis là en tant que mansplainer en chef, ou pas <rire> et, Bien sûr, il en faut toujours euh, un. Et pour, euh, j'ai écrit un mémoire en fait sur euh, la figure de la sorcière et des sorciers comme euh, figure subversive des genres dans les contes de Termer, avec un chapitre comparatif sur Harry Potter. Donc, euh, je viens un peu pour ça. Et je suis un pouf souffle.
2: Et en tant que, que vétéran
0: du quidditch euh, francophone
1: <rire> bah, Très bien, puisque le quidditch, euh, on va en parler, euh, j'imagine.
2: Probablement.
0: En, terme, euh, en, en tant que sport euh, mixte, euh, mais pas forcément euh, égalitaire. <rire> euh, donc pour remettre un peu les choses euh, dans le contexte, euh, quand on parle de féminisme ou de sexisme dans les œuvres littéraires de manière générale, et surtout dans les œuvres de fiction, euh, la question qui revient souvent, c'est la question de la représentation, c'est-à-dire euh, donner de la visibilité à tous, ne pas invisibiliser une certaine catégorie de personnes pour des raisons sexistes, raciales, religieuses, etc., afin que le public puisse se reconnaître et s'identifier aux personnages des œuvres en question. Euh, on parle ici de Harry Potter qui est le plus grand succès littéraire de l'époque moderne, euh, on a passé en 2018 le cap des 500 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, Il y a eu, euh, les films ont eu un succès énorme, euh, et qui dit grosse franchise dit aussi impact culturel énorme. Et euh, ce qui fait que la question de la représentation euh, des personnages féminins d'Harry Potter est d'autant plus importante parce que euh, donc ce sont des livres qui ont influencé toute une génération. Euh, voilà, avec, euh, on a vu la célébration des 20 ans, l'impact que ça a eu, à quel point, euh, point c'était vraiment un anniversaire important. Et donc, forcément, ces lacunes et ses euh, qualités à ce niveau-là sont d'autant plus scrutées euh, par les fans. Euh, et, euh, et les féministes. Euh, donc, pour remettre un peu les choses en perspective, parce que c'est quand même un peu indispensable, donc, on a dit que Harry Potter était sorti il y a 20 ans, le premier tome est sorti en 97 euh, au Royaume-Uni, mais l'écriture a commencé bien avant, le, le premier tome a commencé à être écrit en 90, et donc, c'était une autre époque... Euh, du, du féminisme. On était, les questions n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, et les mêmes forcément qu'on va se soulever aujourd'hui. Euh, mais du coup, ouais, peut-être que Zoé, tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur le mouvement féministe dans les années 90 pour nous euh, le contexte d'écriture <coughs> Harry Potter.
2: Alors forcément, euh, déjà, quand on contextualise la question du féminisme, il ne faut pas oublier de, de contextualiser géographiquement. Parce qu'on a souvent tendance à se concentrer, à avoir l'impression que l'Occident, c'est le centre du monde. Mais déjà, euh, d'un pays à l'autre, bah, ça varie énormément. Euh, au Royaume-Uni, bah, là où ça a été écrit, là où uh, Jackie Rowling va écrire à cette époque-là, euh, on, on voit l'émergence de la troisième vague du féminisme qui arrive euh, depuis les états unis où c'est surtout les universitaires féministes qui commencent à produire des contenus qui visibilisent un peu plus... Euh, euh, la présence des féministes non blanches, donc des féministes racisées, euh, qui ont toujours été là, hein, bien évidemment, mais dont la voix est souvent très étouffée. Euh, et du coup, bah, c'est un peu ça euh, le contexte. Il y a beaucoup de, euh, beaucoup de nouveaux concepts qui arrivent, notamment le concept de l'intersectionnalité, euh, euh, bah, par euh, Crenshaw, donc, qui est, euh, Kimberly Crenshaw, qui est une universitaire, pareil, euh, américaine, afro-américaine, évidemment. Euh, et puis, bah, oui il voilà, y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui se passent, plusieurs actes de loi qui, pa qui sont passés à ce moment-là euh, au Royaume-Uni. C'est un moment aussi de... assez important pour euh, la lutte des droits reproductifs. Et voilà. Ce qui est toujours intéressant quand on veut définir la troisième vague euh, du, du féminisme, c'est en gros, c'est la vague des féministes qui ont grandi avec leur mère qui était déjà un petit peu féministe, à, à l'opposé des suffragettes par exemple. Oui, c'est des deuxièmes euh,
1: générations qui ont... Enfin... Ou troisième voilà, génération, a... ça dépend
2: mais... ça dépend c'est ça mais en gros l'idée c'est qu'il y a déjà euh... il y a déjà des, des droits un peu acquis il y a déjà une la notion de féminisme existe quoi elle est elle est comprise euh, c'est encore un mot qui a un gros stigma, puisque de toute façon il en a même toujours encore aujourd'hui donc euh, voilà mais euh... mais c'est pas un, comp... un, un un concept complètement alien quoi voilà
1: alors on va peut-être rassurer les les auditrices et auditeurs euh qui, qui, qui peut-être ne connaissent pas encore tous les termes euh, qui, oui. qui ont été cités. On va, je pense qu'on n'hésitera pas euh, à revenir sur... Parce qu'on ne va pas aborder tout ce dont tu nous as parlé là en contexte. Oui, non. Mais oui, euh, oui. on n'hésitera on, on pas à revenir et à demander euh, aux spécialistes des, des, des définitions plus précises sur les, les termes propres au féminisme qu'on va, qu va employer au cours de la discussion. Mais c'est vrai que, du coup, ce contexte, est intéressant qu'on l'aborde, puisqu'on peut se poser la question de J.K. Rowling dans tout ça. Euh, Est-ce qu'elle était au courant euh, de, de, de l'actualité de, bah, des questions féministes euh, au moment où elle concevait son histoire et où elle écrivait Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Zoé, par rapport à ça.
2: Moi, je pense que vu le contexte dans lequel J.K. Rowling évolue, notamment professionnellement, en bossant pour Amnesty... Euh... Et de par ce qu'elle raconte, elle, sur son, sur son background euh, perso et social. Je vais un peu parler comme Jean-Claude Van Damme, je suis désolée. À ma décharge, je vis au Royaume-Uni, donc j'anglicise beaucoup. Et je m'excuse par avance si ça vous arrache les oreilles. Euh, mais j'ai une bonne excuse, je, je, je parle en anglais toute la journée. Donc c'est vrai que mon cerveau fait une gymnastique parfois un peu bizarre. Euh, mais donc non, oui, je pense que clairement, euh, Jackie Rowling est relativement sensibilisée, probablement plus que la moyenne. Euh, elle évolue dans un milieu associatif. Euh, Amnesty est quand même sensibilisée à des questions... Euh, euh, aux questions de, de race sociale, aux questions de racisme, aux questions... Enfin, euh, à, plein, à plein de choses de ce type-là. Donc euh, je pense qu'elle était probablement plus sensibilisée que, que la moyenne, ça c'est sûr. Maintenant, à quel point est-ce que ça a fait capillarité euh, dans son travail euh, C'est un peu difficile à évaluer, mais, euh, mais on peut essayer.
1: <rire> bah voilà, on va essayer de trouver des petits indices euh, au fil de la discussion. <rire> C'est ça. Peut-être pour compléter l'intro, euh, Zoé, tu nous as un peu parlé de ton background de, de militant et, de, et de, de, de pédagogue du féminisme. Peut-être que ça serait, parce que je pense que la discussion va, va aussi s'orienter parfois dans le débat. Et, euh, et donc je pense que c'est intéressant qu'on qu fasse un petit tour, euh, puisqu'on a parlé du, du background que pouvait peut-être avoir J.K. Rowling, d'une autre et de notre position. Euh, vis-à-vis euh, -vis des questions et de notre sensibilisation euh. alors moi c'était juste je voulais juste préciser euh, Donc, bon, moi je suis doctorante en anthropologie donc euh, étudiante en sciences sociales donc via, via cette formation là évidemment euh, le, le sujet de de euh, du genre, de la, construct de la construction euh, sociale et culturelle euh, du genre, et, et évidemment dans notre formation. Après, c'est pas mon, c'est pas ma, ma spécialité. Je travaille pas spécifiquement là-dessus, euh, mais évidemment j'ai des, des bases. Et, euh, et en tant que, euh, donc je me considère euh, féministe, hein, sans, <rire> sans problème avec le terme, aucun. Et, euh, et j'ai eu aussi un, un petit passé de militante, euh, mais voilà, qui est loin d'être aussi euh, euh, aussi euh, élaboré et construit que celui de Zoé. Mais, euh, mais voilà, j'ai j'ai eu, euh, <rire> eu aussi un engagement militant euh, féministe, euh, voilà, spécifiquement par rapport à la place des femmes dans, dans l'espace public
0: pour moi ça va être très rapide, je n'ai absolument aucune formation sur la question du féminisme, voilà, à part le fait d'être une femme, euh, mais voilà, j'ai fait des études littéraires, pas du tout, les sciences sociales etc, etc. mais euh, disons que je me suis éduquée un peu toute seule aux questions du de féminisme et, euh, et du sexisme ordinaire et de toutes ces questions-là, euh, mais voilà. <rire>
3: Alors, mais, toi, je suis un mec, cis, euh, blanc, et je n'ai donc de connaissance du féminisme que par euh, des billets indirects. Euh, j'ai donc étudié la question des genres, euh, voilà, je, comme on a évoqué un peu, j'ai été impliqué dans le, le quidditch, dans le sens muggle quidditch du terme, qui est un sport qui se veut ouvert à différents genres, et donc ça m'a pousser également à me confronter à d'autres à, à vécus, euh, et, et donc j'ai une conscience limitée et indirecte de, de toutes ces questions euh, qui m'intéressent et qui m'interpellent énormément.
1: Voilà, comme ça on sait de sait d'où chacun, euh, chacun parle, je pense que ça peut, ça peut renseigner euh, pour la suite des, des discussions donc revenez au monde magique
0: <rire> et du coup la, la première question qu'on peut se poser quand on parle peut-être de féminisme dans Harry Potter et de représentation féministe c'est d'abord est-ce que le monde magique de manière générale tel qu'il est décrit dans le livre est un monde magique est un, un monde égalitaire euh, pour euh, entre eux, euh, les différents euh, genres qui y sont décrits alors dans le monde magique on parle d'hommes et de femmes il n'y a pas de, vraiment de cas de de personnages transgenres ou non binaires a priori qui ont été décrits. Euh...
2: Qu'on sache, parce qu'après on peut être homme et femme transgenres sans que ça se sache. Donc, oui, oui. Euh, mais en tout cas, on est, dans, on est dans une binarité du genre clairement établie. Il n'y a pas vraiment d'autres euh, choses.
0: Oui, non, on, on, on peut le savoir, mais il n'y a aucun personnage qui est décrit comme tel. C'est ça que je voulais, C clair. Que je voulais dire euh, par là.
2: Oui, bien sûr. Euh, moi pour moi le, clairement le, le, le monde des sorciers euh, tel que le Potterverse <rire> euh, tel que, que je l'ai connu dans les livres pour moi c'est vraiment un miroir de notre société à nous de, de moldu et euh, donc avec les imperfections que, et, les in, et, les, et les inégalités que notre monde connaît avec peut-être des légères différences mais qui sont euh, toutes relatives quoi. Euh, et là même comme ça ouais, a, de, pour, non pour moi c'est clairement juste un miroir de notre euh, mais c'est pour ça que ça marche aussi, c'est un miroir de notre réalité à nous mais, euh, mais avec de la magie quoi. et quelques petites différences euh, euh, mais c'est très ressemblant dans les constructions de mécanismes sociaux et de euh, que ce soit au niveau gouvernement même au niveau des, des rôles genrés etc c'est euh, un miroir de ce que nous on connaît euh, de notre monde à nous en tout cas d'européens de, occidentaux
1: oui, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec euh, J.K. Rowling c'est que d'un côté euh, effectivement c'est comme tu dis c'est un, un miroir assez fidèle et qui est du coup ce qui permet euh, à à peu près n'importe quel lecteur de, de s'identifier assez rapidement euh, sans être trop perdu au niveau des des repères même si euh, même si on est dans un monde magique et d'un autre côté elle tente euh, voilà de d'instiller de, 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 des petites euh, des petites touches qui feraient croire ou qui pourraient faire penser que le, la société magique euh, est, est plus avancée sur certains sujets et notamment sur euh, euh, l'égalité homme-femme voilà, on a des petites touches comme ça qui, qui pourraient faire penser qu'ils sont plus avancés après effectivement dans le système politique par exemple euh, elle, euh, elle, elle place des, 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 fin, on, on a connaissance dans, dans, dans le en tout cas dans les écrits euh, supplémentaires au, au livre, qu'il y a, y a eu des, des, des ministres de la magie euh, euh, femmes euh, assez tôt par rapport à, à notre monde, par exemple. Et, euh, et voilà, on a parlé du, du, du Quidditch, euh, un, sport, euh, un sport mixte. Tu
2: parles, tu parles de, de notre, tu notre monde, est-ce que tu parles de l'Angleterre Parce que je ne sais pas si on a vraiment des sources sur les autres pays. Oui, je parle de l'Angleterre, puisque là, elle parlait vraiment oui, du... Vrai, du, du
1: pour... euh, ouais, elle parle ça. vraiment du... Comme tu disais, comme c'est un miroir de notre monde. Quand elle parle ouais, du, ouais, du gouvernement euh, magique euh, britannique, euh, je pense que c'est par rapport à ça qu'il. Il me semble
2: que les sources. Euh... C'est parce que je me demandais si elle avait écrit des nouvelles sources euh, qui s'étendraient enfin, oui, qui, euh, qui à plus loin que juste l'Angleterre. C'est pour ça que
0: je me Il y a, a eu quelques textes sur l'histoire de la magie américaine. Euh, après, je n'ai pas souvenir de la mention de.
2: Non, je les ai lus.
0: On a Serafina Picri qui est une présidente. Euh, euh, qui est une, une, donc une femme à la tête du congrès magique des États-Unis en 1926 euh, ce qui est enfin ce qui est, il n'y a jamais eu de présidente euh, aux États-Unis donc ça montre une certaine différence à ce niveau-là. Et après, effectivement, comme tu le disais, Marjolaine, euh, on a plusieurs mentions, même dans les tomes de Harry Potter, de, de premiers ministres, enfin de ministres de la magie, femmes, euh, notamment la prédécesseuse de Cornelius Fudge, ouais. euh, Millicent Bagnole, qui était d'ailleurs décrite comme en plus, enfin, une ministre vraiment très appréciée. C'est pas, euh, elle, elle, pas non plus euh, la, la ministre un peu L'antithèse euh, de Thatcher. C'est ça. C'est exactement ça, c'est pas, euh, pas du tout une image de mégère, elle, 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 est, euh, elle a une certaine popularité auprès de la communauté sorcière, ce qui est, je trouve, plutôt un bon point. Euh, après, effectivement, il y a la, le Quidditch, comme tu disais, qui est le sport de référence, il enfin, y, y a quelques autres sports qui sont mentionnés, mais qui sont euh, très anecdotiques, qui est, donc le Quidditch qui est un sport mixte, un sport mixte dès le départ, enfin des, des poulards, il n'y a jamais eu de différence, euh, il n'y a jamais eu question d'équipe euh, d'hommes ou de femmes. Par contre, euh, effectivement, comme, euh, comme tu l'avais mentionné Zoé, lorsqu'on a préparé cet épisode, il, les joueuses sont quand même en minorité par rapport aux joueurs, au point que euh, les Harpies de Holyhead, qui sont la seule équipe féminine enfin exclusivement féminine soit vraiment mise en avant pour cette pour ce trait là, pour cette particularité là comme si c'était quelque chose d'exceptionnel et donc ça fait un peu, voilà, regardez, regardez on a une équipe composée exclusivement de femmes ce qui n'est pas forcément quelque chose qui arriverait dans une société entièrement égalitaire
2: et également aussi je pense que ce qui va dans ce sens là c'est le fait qu'elle a probablement voulu aussi un peu égaliser parce que par exemple, quand on parle de l'équipe des Serpentards, je sais qu'elle le mentionne au moins une fois, si pas plusieurs, que c'est une équipe exclusivement masculine, oui. ouais, Et c'est clairement dénoté comme quelque chose de négatif. Ouais. En tout cas, dans le, le sous-texte qu'on qu peut, qu peut imaginer. Quoi.
0: Et il y a aussi... Alors, dans l'équipe de Gryffondor, il y, eu, euh... y a toujours eu plusieurs filles. Euh, y avait... enfin, au début, on avait ces trois poursuiveuses, euh... Alicia, Angelina et Cathy. Il y a eu Ginny, il y a eu... Euh... Melza Robbins aussi en batteuse qui arrive plus tard, qui est décrite comme une excellente batteuse. Enfin, donc les, les filles ne sont pas non plus choisies au, au rabais, ce n'est pas du tout des joueuses, euh, euh, des joueuses secondaires, euh, ce qu'on pourrait penser, enfin, c'est vraiment des joueuses à part entière. Euh, et par contre, dans l'équipe, euh, on a les, le match de des deux équipes nationales dans la, la Coupe de Feu, Bon, on n'a pas les prénoms des joueurs, donc enfin, on en a très peu, donc c'est un peu difficile des fois de savoir sur base uniquement leur nom de famille, euh, pour ne pas dire impossible s'ils si sont des hommes ou des femmes, mais a priori, il y a quand même beaucoup d'hommes, et notamment les deux attrapeurs qui sont un peu les stars euh, du, du match et de l'équipe, euh, Victor Crum et Aiden Leach, ce sont, euh, ce sont deux hommes. Et d'ailleurs, Cho est, est un, une des rares personnes, euh, un des rares personnages attrapeurs qu'on a, euh, qui est décrit, un personnage féminin euh, attrapeuse. Euh, qui euh, qu'on a l'occasion de rencontrer, a priori.
3: Il y a Ginny aussi.
0: A, ouais, il y a Ginny aussi, euh, qui est là très brièvement, mais... Oui, mais qui est quand même... A priori, Ginny,
2: c'est quand même assez central, le Quidditch, mmh. dans son personnage, donc c'est assez intéressant d'avoir fait ça comme ça. Mmh. Après, c'est vrai que euh, les personnages féminins dans le Quidditch sont aussi euh, tout de suite euh, euh, beaucoup des... Enfin, on s'attarde beaucoup sur leur apparence euh, physique, quoi. Mmh. Peut-être un peu moins avec les joueuses de Gryffondor, mais bon, on décrit quand même plusieurs fois. Euh, euh, on les décrit quand même plusieurs fois, et puis euh, physiquement, euh, peut-être un peu plus que les, les persos masculins, mais c'est pas forcément ultra frappant. Elle a réussi à avoir un truc assez. Pour le coup, dans l'écriture, relativement égalitaire, je trouve. Euh, même si du coup, parfois, ça peut, euh, dans un certain sens, comme tu disais, quand on a que les noms de famille, desservir aussi euh, la représentation. Donc, euh, c'est un peu. Euh pour le coup, assez kiff-kiff, je trouve. Oui,
1: et puis c'est intéressant, parce que autant euh, voilà, autant j'étudie pas le, le féminisme, mais autant le sport, c'est mon domaine de recherche. <rire> et, euh, <rire> et du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir un exemple de, de, de sport où déjà, il n'y a pas de... En fait, les, on pourrait penser, vu que c'est des, des... Parce que, évidemment on compare souvent le quidditch avec le, le rugby, euh, surtout au niveau de la grosse différence de chaque... Euh, de chaque poste et en fait euh, on pourrait dire qu'il y a des postes qui pourraient être genrés en fait et au final pas du tout les, les attributs des postes euh, comme on l'a dit on a des on pourrait dire bon bah batteur voilà c'est c'est le c'est le c'est le le poste des gros costauds et eh ben voilà on a des on a des, des filles qui peuvent jouer à ce poste là attrapeur au contraire bon voilà il faut être rapide il faut être fin etc et on a on a on a Harry d'un côté et Cho de l'autre et on peut se dire bon bah, ils ont à peu près euh, enfin voilà Cho elle est elle a, elle a un physique d'attrapeuse en fait donc petite fine et euh, qui va vite quoi et euh, donc ça c'est intéressant de ne pas avoir des, des attributs euh, sportifs qui soient genrés et voilà Petite note. Euh...
0: Après, d'un autre côté, on a aussi euh, Victor Crum ou Cédric Digori qui sont attrapeurs aussi et qui sont plutôt euh, un peu plus costauds, un peu plus baraqués, mais. Euh, mais ça, enfin, et qui sont de bons attrapeurs aussi, mais comme Cho et Harry sont de très bons attrapeurs aussi, ça ne dessert pas les qualités d'un côté ou de l'autre. Ah ouais, et... c'est ça.
2: Je pense que je fais un lien avec le, le Muggle Quidditch si c'est si pertinent, mais ce qui est intéressant c'est que moi ce qui m'a attiré dans la façon dont le, Quidditch, le Muggle Quidditch a été créé après et qui s'est sûrement euh, probablement peut-être inconsciemment inspiré des bouquins, c'est justement que peut-être que tu peux jouer les positions de plein de façons différentes et tes attributs physiques et tes capacités physiques finalement euh, peuvent être un atout comme euh, te desservir dans les différentes positions selon la stratégie que tu choisis d'appliquer. Mmh. donc on a des batteurs dans la série qui sont euh, tout petits, les derniers batteurs dans les derniers tomes que Harry séle sélectionne euh, sont, euh, sont justement non pas la carrure d'un batteur et c'est critiqué et puis finalement on se rend compte qu'en fait ils sont assez doués et qu'ils trouvent leur force dans autre chose euh, ouais, pareil que le fait que Cédric soit un bon attrapeur mais qu'il ait plutôt une grosse carrure etc il y a pas mal de... Euh, pas mal de façons d'envisager de, de, le, les choses et c moi ça me rappelle en tout cas ça m'avait vachement frappé quand j'ai commencé à participer euh, euh, au, au Muggle Quidditch euh, <rire> dans, la vraie, dans le vrai monde réel de la vérité véritable <rire> euh, c'est qu'en fait euh, bon bien sûr à un niveau de compétition ça a de l'importance mais quand tu veux juste jouer et pratiquer le sport finalement euh, le sport est construit d'une façon qui te permet de de pouvoir jouer à n'importe quel poste selon comment tu as envie de jouer, selon tes capacités physiques à toi. Là,
1: voilà, vous me donnez envie de faire un post-doc sur le Quidditch. <rire> euh... Je
3: ne
2: sais pas ce que tu en penses, Cory Est-ce que tu es d'accord avec ça Je, ou... je
3: suis d'accord dans, dans une certaine mesure. Après, je me dis, euh, des sports comme le football, bah, tu pourrais techniquement y jouer, quelles que soient tes capacités, et, et euh, d'adapter la technique différemment, etc. Donc, euh, je me dis... Euh, pourquoi il n'y a pas plus de sports qui prennent cette approche-là Puisque effectivement, tu pourrais te dire, euh, bah, un joueur de foot, il y a des petits fins euh, qui vont courir et il y a des, des baraques euh, qui, vont, euh, qui vont tirer comme des, comme des dingues. Euh, mais je pense aussi que le, le sport, dans, dans la version sorcier, ils ont peut-être un avantage euh, de ce point de vue-là qui, qui égalise un peu, c'est qu'ils euh, sont tous sur un balai. Et, et ils volent et en fait les capacités du ballet jouent un rôle d'égalisateur également euh, et, et de la même manière ils utilisent tous les mêmes instruments pour, pour leur travail quotidien une baguette magique qui est, qui est la même chez tout le monde et ça, ça joue peut-être un rôle aussi d'égalisateur que malheureusement on ne voit pas toujours dans le Quidditch actuel c'est-à-dire que euh, oui, bien sûr. Euh, voilà.
2: Mais je suis pas forcément, mais je suis pas forcément d'accord que le ballet est un outil égalisateur parce que il euh, y a pas mal de sports où il y a un outil principal euh, qui pourrait mettre tout le monde. Enfin, euh, tu as la crosse euh, au lacrosse, au hockey. Euh, euh, il peut y avoir, enfin, peut y avoir plusieurs éléments comme ça d'équipement qui pourraient mettre tout le monde à niveau et puis qui au final, qu'au final, ça, ça, fin, ça dépend vachement parce que bah, j'imagine que selon ton poids, selon la forme, ta morphologie, par exemple. Euh, ton balai, euh, t'es pas tout aussi confortable ou t'es pas tout aussi musclé, donc euh, ça peut être plus douloureux au moins. Voilà, c'est ce que j'imaginais dans ma tête en tout cas. Donc, je... ouais. mm -hmm. Mais oui, effectivement, c'est une
0: façon de voir les choses, particulièrement effectivement, sur la baguette aussi. Euh. Oui, c'est euh, un constat euh, qui, qui, me, qui me frappe et que je trouvais très intéressant. La, la question de la baguette, c'est que, bon, ont, elles ont toutes des propriétés euh, différentes, mais en soi, il n'y a pas de il n'y a, a pas de baguettes d'hommes ou de femmes et quand euh, Ollivanders ou on peut supposer d'autres fabricants de baguettes font essayer les, les baguettes euh, ça, ça rentre pas en ligne de compte a priori euh...
2: non à la part genreé les baguettes chut, chut. merci les dieux en soient loués et
0: euh... ah. Et, donc voilà. et, et du coup, je pense que
3: on va ouais, peut-être... Ceci dit, Ollivander mesure le tour de non, Poitrine, mais et euh, je suis désolée, mais... <rire> non, mais que ce soit la baguette
1: ou le balèche, il y, y a eu quand même un petit sous-texte, mais qui est intéressant, parce que comme c'est un attribut autant masculin que féminin, le sous-texte prend un tout autre sens.
0: Oui, <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> et du coup, on va peut-être rentrer un peu plus dans le... dans le vif du sujet, avec les des personnages féminins plus plus spécifiques euh, puisqu'on a donc une très large variété de personnages dans la saga euh, on a beaucoup de personnages féminins mais on a aussi enfin voilà, les personnages beaucoup de stéréotypes voilà beaucoup de stéréotypes et des personnages masculins qui sont quand même un peu plus présents que les personnages féminins voilà, ne serait-ce que bon bah le héros qui est un héros masculin qui est affublé de enfin, ses deux meilleures amies qui sont Ron et Hermione. Et donc voilà, on a déjà un petit... Même si Hermione est une sorcière présentée comme assez exceptionnelle, on a quand même déjà deux personnages masculins pour un personnage féminin. J'avais une amie, une pote qui avait fait un tweet qui avait pas trop
2: mal marché qui c'était qui avait dit je pétition pour qu'on réintitule réintitule la série Harry Potter euh, Hermione Granger et les deux bolosses. » et j'avais trouvé ça assez drôle
1: euh, euh, il ouais, y avait donc, eu voilà, aussi c'était la petite aparté ouais, mais il y avait eu tous les tous les tomes qui avaient été renommés en mettant euh, Hermione en personnage principal euh...
0: oui oui parce que sans Hermione euh, bah, comme elle avait fait une, je crois que c'était une campagne de l'Harry Potter Alliance qui disait voilà sans Harry Potter euh... Sans Hermione, Harry serait mort dès le tome 1, et donc euh, voilà pour lui un peu redorer un peu son blason. Euh, mais donc voilà, on va pouvoir un peu rentrer dans le vif du sujet sur les voilà, sur les personnages spécifiques. Du coup, euh, à vous, est-ce que qu'est-ce qui euh, quel personnage, féminin, de vous marque par leur euh, par leur fin, par leur, leur caractéristiques féministes ou euh, moi j'ai force... veux...
2: forcément un gros faible pour McGonagall hein. je pense que c'est mon personnage préféré de toute la saga ouais. <rire> voilà euh, mais j'aime beaucoup beaucoup euh, aussi le professeur Chourave euh, je m'identifie beaucoup une petite grosse qui a et qui plante des carottes euh, et qui dit des gros mots ça me, ça me plaît bien <rire> donc voilà euh, je trouve que c'est dommage euh, McGonagall elle a quand même un peu d'amour de... de... des fans mais le professeur Chourave je trouve qu'elle est, peu... est un peu zappée c'est est un peu triste je la trouve bien cool c'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà, là comme ça, d'instinct, ce seraient les deux premières que je dirais euh, que j'aime bien. Après, j'ai forcément beaucoup d'attachement à Hermione parce que j'ai grandi avec la saga. Je pense qu'on est à peu près toutes de la même génération. Oui.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. <rire>
2: donc euh, voilà, on, a, on est vraiment la génération qui a grandi, qui a attendu. En plus, nous, on attendait la traduction du tome. Donc ça a vraiment fait un espèce de rythme annuel euh, presque euh, rituel <rire> pour nous. Donc euh, forcément Hermione avoir une héroïne euh, qui aimait bien les, les livres et qui était un peu euh, voilà euh, qui avait un peu de caractère c'était grave cool quoi Genre, moi, moi ça a été un truc forcément euh, hyper marquant euh, même si pour plein de trucs que je me retrouvais pas dans Hermione le, le côté amour des livres et, euh, et un peu grande gueule quand même et potes avec euh, avec principalement des mecs aussi euh, c'était un truc euh, qui me parlait bien donc euh, voilà
0: mais du coup là, ce qui est intéressant chez Hermione c'est que enfin, voilà, c'est un personnage euh, féminin très fort euh, mais pour autant enfin elle est elle est valorisée pour enfin euh, elle est dévalorisée quand on parle d'attributs typiquement féminins enfin on, on par exemple oui. enfin, son physique euh, elle est elle est quand on parle de son physique les premières choses qui vont être mentionnées c'est ses cheveux en bataille ce qui est pas euh, décrit de manière très flatteur et ses grandes dents en et fait, elle est vraiment
2: elle est vraiment dans le dans le cliché de une meuf intelligente, ne, et est forte, ne peut pas être une glousseuse superficielle. Donc il y a crève de vraiment peut pas être jolie. Une... Bah, euh, pourtant quand on, elle arrive à la à la à l'adolescence, il euh, y a quand même ce truc de oh, elle sort de son cocon, on a limite euh, le euh... Le makeover de Hermione comme dans un teen movie, euh, enfin voilà, on n'est on pas loin de des scènes de teen movie classiques de oh là là elle a enlevé ses lunettes, c'est <rire> la plus belle et son acné a disparu, c'est ça y est, euh, on est on est limite là dedans quoi, donc euh, pff. Et, mais quand même avec ce soulignage, donc une fois qu'elle lisse ses cheveux, ça aussi on pourrait en parler du fait que soudainement elle lisse ses cheveux et, est, et elle est belle, bonjour la connotation hyper, hyper normée dans les normes de beauté occidentales avec un sous-ton bien raciste hardcore, donc ça c'est vraiment bof quoi. Mais Donc, oui, soudainement, elle devient belle parce qu'elle a lissé ses cheveux et qu'elle a mis une robe. Et, mais bien sûr, on rappelle quand même bien à la fin de cette scène que oh là là, pff, elle confie à Harry qu'elle ne le ferait pas tous les jours, c'est un peu relou, elle n'a pas l'énergie. Donc, tu un peu là, genre, ok. Donc, euh, pour bien rappeler au lecteur, à la lectrice que Amian n'est pas une pouffe, euh, et ce qui est un peu dommage, quoi, du coup. Euh, mais...
0: bah, et puis, il y a un peu un encouragement, enfin, un encourage un peu l'idée, il faut souffrir pour être belle, qui est quand même carrément sur sur euh, voilà, une multitude carrément. de points de vue. Euh...
2: Après, on pourrait dire
0: que Jiroling peut-être
2: euh, partait du principe qu'on fait ce qu'on veut avec son corps et qu'on peut avoir recours à la chirurgie puisqu'elle elle se fait réduire les dents, je sais pas. Ouais. <rire> on peut y voir un... Et elle n'est pas... À aucun moment, on lui fout la honte là-dessus où on dit « Oh, quoi, t'as triché, c'est superficiel, machin. » Donc ça, c'est pas mal, voilà. C'est Si vrai. on veut
0: vraiment euh, chicoter un peu. non voilà... Euh... Enfin, moi, dans les, dans les personnages féminins qui, qui me marquent particulièrement euh, dans Harry Potter c'est le personnage de Fleur. Euh, parce qu'elle est souvent perçue, j'ai l'impression, comme euh, justement la fille qui est juste jolie.
2: Et euh, insupportable.
0: Et insupportable, et toujours en train de, 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 se, de se plaindre, et hautaine, etc. Alors qu'elle est mille fois plus que ça, et euh, c'est-à-dire que enfin, voilà, bon, le, le film a fait beaucoup de mal à beau bâton mais voilà beau bâton n'est pas une école de filles beau bâton est une école mixte et fleur est sélectionnée comme euh, championne de beau bâton donc ça veut dire qu'elle est la meilleure dans un échantillon d'élèves euh, enfin, parmi les meilleurs élèves de l'école garçons et filles euh, donc elle est très douée en magie elle est sélectionnée pour le tournoi elle réussit tout comme les autres champions, plutôt bien toutes les épreuves du tournoi. Bon, Harry il triche, donc ça compte pas. Euh, <rire> voilà, elle utilise le, le sortilège de tétambule euh, pour la deuxième tâche. Elle résout, enfin, elle résout l'énigme de l'œuf. Elle, elle arrive à plutôt bien se se débrouiller a priori dans le labyrinthe. Euh, pour, euh, et, et c'est vraiment la, la deuxième tâche. Voilà, les les strangulos qui va le euh, elle est, est peu, ouais, elle est intéressante comme perso
2: aussi parce que euh, ça montre aussi un peu la difficulté que peut avoir J.K. Rowling à écrire des histoires, euh, des relations entre filles positives. Mm -hmm. elle, ouais. elle est, on passe beaucoup plus de temps à parler de l'animosité que les personnages féminins peuvent avoir pour Fleur, que à parler des liens positifs qu'il peut y avoir entre d'autres personnages féminins. C'est vrai. Donc euh, ça c'est aussi assez intéressant euh, et c'est vachement... Euh vachement révélateur aussi je trouve de, du climat à ce moment-là où on n'a pas encore cette, cette capacité dans la... Ouais, c'est pas encore mainstream on va dire d'arriver à présenter euh, des relations euh, hyper positives en, entre les femmes euh, à part les Spice Girls. <rire>
3: Et... C'est intéressant ce que tu soulignes en plus parce que justement le, le moment où ce déclic se fait, où les relations deviennent positives, c'est quand elles passent au-delà du physique
2: oui c'est ça, quand, enfin elle prouve qu'elle est pas une pouffe superficielle on veut bien être sympa avec elle et encore il y a ce truc avec, euh, We avec Madame euh, Wesley mais c'est pas, enfin ça fait ces trois lignes quoi, c'est assez significatif ces trois lignes et après on en parle plus vraiment quoi et, ouais. euh, et il reste quand même cette, cette légère il euh, euh, y a quand même un petit reste d'animosité de la part des filles envers Fleur euh, qui, qui flotte parce qu'on a passé tellement de temps là dessus que c'est pas effacé par euh, un, un câlin dans l'adversité avec euh, la mère de, de son mec quoi
0: non, sûr, mais mais, mais c'est vrai que voilà quand il y a toute cette euh, toute cette scène au début euh, au Terrier dans le tome 6 où on a, euh, on a Ginny et Hermione qui sont exaspérées par Fleur. Enfin, c'est enfin c'est elles, elles ont cette exaspération mais qui est tout à fait enfin injustifiée et elles sont voilà, elles l'aiment pas mais euh, elles sont énervées par cette manière. Bon, c'est il y a un peu aussi la le côté euh, critique de la rivalité euh, euh, franco-britannique. Ouais, ouais, euh, oui, oui, c'est une blague oui, quand même un petit peu. Oui. Elle en joue,
1: enfin, Caroline en joue parce que voilà, c'est quand même la, 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 la jolie petite française qui vient, qui vient, euh, voilà, dans la famille britannique. C'est voilà, c'était un petit peu le pour la blague, oui, je pense, ça. même si effectivement maintenant on le lit comme un truc euh, un peu problématique. Et c'est vrai, enfin, hein, le comportement de Ginny envers Fleur est quand même,
0: <rire> est quand même assez. Euh,
1: c'est hardcore, ouais.
2: <rire> C'est
0: hardcore assez... et ça, ça se base vraiment... enfin Là, ils disent, ouais, elle, elle m'énerve, mais c'est... Mais c'est très... Il y a 15 ans, mais c'est vraiment très puéril comme réaction. Après, c'est très
2: réaliste parce que oui. c'est très difficile. On est dans une société qui, qui monte les femmes les unes contre les autres et c'est très compliqué d'avoir des relations... Euh... Euh, qui ne sont pas empreintes de euh, dire, de, de compétition avec euh, avec tes potes et moi même moi toute féministe c'est quelque chose euh, que je suis euh, c'est quelque chose avec lequel je peux avoir même parfois du mal moi aussi de pas euh, ça, ça demande un vrai travail de déconstruction de soi-même de ne pas envisager les autres femmes comme des euh, comme des rivales euh, des rivales parce que c'est parce qu on a grandi que avec ça comme modèle donc <rire> euh, c'est hyper là de de tête euh, je crois que les rares, les rares ex exemples qu'on a dans, dans la pop culture de ce qu'on avait nous dans les années euh, 90-2000, euh, il y a vraiment quelques exemples par-ci-pas-là d'amitié euh, assez fusionnelle en double et encore c'est souvent un double qui se met contre une autre meuf. Mais, euh, mais globalement, c'était très très rare en termes de représentation. C'est pour ça que moi je suis genre super contente pour, euh, pour les générations qui viennent après nous parce que de plus en plus, on a des relations hyper positives et des exemples de relations hyper positives dans des personnages de... De contenu euh, de médias qui sont publiés maintenant à notre époque. Et donc, genre, je suis méga soulagée pour les générations qui viennent après nous, qui n'auront pas à se débattre avec euh, ces vieux mécanismes qu'on qu a, qu a engrangés, non Parce que c'est super dommageable. Donc, euh... donc, ça reste réaliste et ça reste. Euh, voilà, c'est une triste réalité, mais du coup, c'est une réalité qui est aussi nourrie par ce genre de narratif. Ouais, donc, vrai. ça aurait été cool euh, de lui faire la peau plutôt que de le renforcer autant. Mais bon,
1: après, voilà, c'est. Mais c'est vrai que Ginny ouais, aussi, il y, y, y a ce côté, voilà. Euh... Seule fille d'une grande fratrie, a priori c'est la première petite copine qu'amène
0: un de ses frères. Du coup, elle se retrouve dans une. Oh. Voilà, à devoir Voilà. Acc... Les jugements
2: de valeur. C'est une euh...
0: position, voilà, peut-être un peu difficile pour elle de voir son grand frère partir. Voilà. Mais, mais il y a pour Hermione, par exemple, ça ne ah suffit oui. pas du tout. Et euh... Mais, mais je clairement, ça... pourtant Ginny, elle n'aurait pas de problème si c'était Tonks, par exemple,
2: ouais. elle le dit donc ah il oui, y a aussi vrai, un jugement de vrai. valeur de... parce qu'elle se... parce qu'elle se voit plus dans Tonks donc Tonks n'est pas une rivale mm -hmm. elle se retrouve plus elles ont plus de points communs et donc c'est tout tout le truc de la rivalité entre femmes c'est ça c'est le miroir de ce que tu ne peux pas être en tant que femme qui te pousse à avoir un rapport de rivalité à... au lieu d'encourager l'autre et d'y voir une richesse et de vouloir créer des liens quoi
1: mais c'est ça c'était c'est la, la fameuse opposition et c'est vrai on a eu beaucoup de mal à, à le dépasser de Hermione et Ginny euh, mais même Luna d'un côté qui, euh, justement, sont un peu les, les opposés des, des superficielles parce qu'elles voilà, ne elles mettent pas en avant leur physique, ça. etc. Et de l'autre côté, on a, on a Fleur, euh, euh, Cho un petit peu et, et les autres filles euh, de la catégorie des glousseuses, comme on a dit. Qui, euh... Et puis
2: émotionnelle aussi, très émotionnelle L'écriture est vachement dure envers les émotions. Enfin, C'est vachement violent. Quoi. Le traitement de Cho qui pleure, euh, de Harry qui est insupporté. L'émotivité de Cho, qui est quand même. Enfin, bon, elle n'est pas émotive parce qu'elle a cassé son ongle, quoi. Genre, c'est son petit ami qui est mort, qui a été assassiné. Oui. Donc, Et là, pour, Genre, enfin, là pour ouais. le
1: coup, c'est Hermione qui vient, qui vient un peu au, au secours de, de la, la vision que, que les garçons ont de Cho en leur mettant un peu à leur place. Mais vous ne mettez pas vous vous rendez compte de ce que ouais,
2: quoi <rire> ouais, ouais, bien sûr, mais ça reste dans l'écriture. Donc, heureusement qu'il y a ça, effectivement. Mais dans l'écriture, on reste dans un truc où, euh, par exemple, Harry met en comparaison Ginny et Shaw en mode, ah, bah, elle a, a grandi avec des garçons, du coup, euh, elle est un peu plus dure à cuire euh, et euh, il aime bien ça, quoi. Mmh. Et t'es un peu là, genre, ok, bon, ça donne le ton, sympa, mec. Enfin, c'est... Alors que ça c'est pas forcément quelque chose de bien pour une, pour une personne, que ce soit fille ou garçon, d'ailleurs, de d'avoir appris à ravaler ses émotions parce qu'on va te les mettre dans le nez te de ta gueule se foutre de ta gueule et euh, ou pas t'écouter quoi enfin c'est assez horrible quoi si tu y réfléchis
0: mais c'est vrai qu'il y a du coup il y a vraiment une, une différence dans la, la représentation avec d'un côté les personnages féminins qui sont considérés comme forts mais qui sont pas valorisés pour enfin euh, euh, leur féminité n'est pas du tout mise en avant donc vraiment Hermione Luna et Ginny jusqu'à un certain point et d'un autre côté, Cho, Fleur, qui sont effectivement plutôt euh, décrites comme jolies, etc. et un peu de Ginny sur la fin. Euh, et voilà, enfin, euh, Cho et Fleur, elles sont vraiment, euh, elles sont vraiment décrites euh, très régulièrement, enfin, comme juste euh, des filles superficielles et pleurnichardes, alors qu'elles sont dix fois plus que ça. Euh, Cho, est rejoint, euh, elle rejoint l'armée de Dumbledore, Fleur, est rejoint l'ordre du phénix, comme ça, alors que, enfin, elle vient de France, donc Voldemort, elle en a pas trop entendu parler avant parce que c'est quand même plutôt localisé au niveau britannique. Ouais, euh, sûr. Voldemort revient, euh, on lui dit, Dumbledore fait un discours, elle dit ok je reste au Royaume-Uni, bon il y a l'intérêt pour Bill, mais elle rejoint l'Ordre du Phénix et euh, elle se bat au côté de l'Ordre du Phénix.
2: Et c'est très intéressant je trouve parce que autant euh, sur les questions de masculinité toxique euh, qui font partie pour moi intégrante de la question féministe. Euh, je trouve qu est, que Jackie Rowling est vachement plus en avance sur les questions de représenter une plus vaste diversité de, masculin de masculinité sous une lumière positive alors que tout ce qui est attribué donc effectivement toutes les qualités qui pourraient être euh, plus traditionnellement féminines ou acceptées comme féminines socialement, quand elles sont portées par des femmes, effectivement la lumière euh, qui est mise dessus n'est pas super positive, alors que pour les mecs le fait d'avoir des émotions le fait d'avoir ces, ces mêmes qualités qui sont considérées socialement comme, comme euh, féminines elles sont, elles sont plutôt valorisées, l'émotion, la capacité à parler, l'amour qu'on peut donner aux autres, etc. L'affection, tout ça, c'est plutôt valorisé, euh, donc c'est assez, assez dommage. Et je reviens aussi sur le personnage de Ginny, parce que moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé euh, dans cette phrase que dit Harry, de, de dire euh, « oui, elle a, elle a grandi avec, des frères, avec, avec ses frères en étant la seule fille, donc euh, ça l'a endurci, et c'est ça que j'aime bien chez elle ». Euh, pour rappel, c'est aussi ce qui a failli tuer Ginny, le fait qu'elle qu vit avec des frères qui ne l'écoutent pas et qu'elle qu a peur tout le temps de parler et de s'exprimer et qu'elle ne peut pas parler du fait qu'elle vit une relation abusive avec Tom Gédizor à travers ce journal en fait. Mm. Qu'elle se fait manipuler et abuser et qu'elle dans un, dans une, dans une, euh, qu essaye de l'exprimer, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle a peur et parce qu'on ne l'écoute pas en fait, ses frères se moquent d'elle. Euh... en plus enfin, c'est la petite la dernière
0: donc forcément c'est le source de toutes les moqueries c'est et... ça
2: et du coup, euh, du coup je trouvais ça assez hardcore que ce soit présenté comme un truc positif aux yeux de Harry alors que ça semble quand même à quelque chose qui est qui est quand même vecteur de de, de de trucs un peu un peu rude pour le pour le personnage de Ginny quoi donc voilà moi ça m'avait vachement frappé aussi euh. après
0: comment Harry qui a, qu a grandi sans frère et sœur ça joue forcément aussi sur son sur la perception oui. qu'il a de la famille et des relations euh, fraternelles parce que lui il a du coup comme positive est un peu fantasmé de ce genre de relations qui est pas du tout... Euh... Ouais mais moi je, je vois
2: ça... Non bien sûr mais après moi je par parle pas forcément de l'intention, enfin du personnage de Harry mais plutôt derrière la, la, la responsabilité de l'auteur ah, ouais. d'écrire le narrateur de cette façon là parce qu'il y a rien à faire quand tu lis le personnage principal qui est, qui est plus ou moins enfin pas narrateur mais qui est... donc ça à travers ses yeux ouais. quand même et sa perception ça t'influence toi en tant que lecteur euh, donc, euh, voilà, pour moi, c'est euh... ouais, super... dans ce,
1: cet angle-là. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça, le, le fait qu'on ait du point de vue de Harry, ça influence beaucoup des, des choses que, qui sont problématiques. Et effectivement, c'est difficile de se dire, euh, bon, qu'est-ce qui, qu qui est, comme on disait, réaliste, on va dire, pour le point de vue d'un garçon de 12, 13, 14, 15 ans et, euh, et qu'est-ce qui est euh, la responsabilité de, de, de l'auteur de laisser transparaître, de mettre à distance parce qu'évidemment on n'a aucune distance avec le point de vue de Harry à part à quelques rares moments mais euh, on est... après
2: je pars du principe que quand on est dans un univers magique la question du réalisme je, je trouve ça toujours, toujours un argument qui est compliqué parce qu'évidemment il faut garder une certaine forme de réalisme pour qu'on puisse s'identifier mais, euh, mais ça reste, euh, je pense que si on peut avoir des balais volants et euh, des hippogriffes on peut être un peu plus progressiste dans, ouais, je... dans la vision de son personnage principal. Mais oui, évidemment qu'après, euh, ça, ça crée aussi une barrière et une, une distance entre le, 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 les lecteurs, les lectrices euh, et le, le perso principal. Si effectivement, il est peut-être un peu trop en avance sur son temps, par... effectivement, ça peut être un argument aussi.
0: Et euh, du coup, donc, on a un peu parlé des persos euh, féminins euh, valorisés. Euh le souci aussi avec certains autres personnages féminins c'est que il y a quand même une certaine tendance à dévaloriser certains personnages féminins de manière un peu exagérée vraiment groupée euh, sur certains critères très spécifiques donc on a parlé un peu des des glousseuses donc, euh, oh, donc oui, voilà putain, les insupportables beaucoup ça. de filles qui sont stéréotypées qui sont euh, voilà elles sont elles sont jolies et elles sont en groupe de filles tout en train de discuter entre elles donc forcément elles sont inintéressantes et euh, et, et n'ont aucun intérêt, enfin, euh, ne soit pour... Un, un garçon ne peut pas avoir d'intérêt pour elles, et en plus elles-mêmes ne sont ni intelligentes. Ni,
2: euh... Et puis on n'a on a aucun garçon qui semble dire que c'est plus important pour eux de bien s'entendre avec une fille, ou de la trouver intéressante, que de la trouver jolie. Non. à non. Aucun moment c'est démenti, ça. C'est genre... Euh, voilà, c'est... Alors que pour le coup, en termes de réalisme, je pense qu'à 13 piges, 14 piges il y en a sûrement des mecs que ça intéresse plus d'avoir une conversation rigolote. Euh j'ai oui. mon mari qui lève la main à côté de moi il est silencieux mais... oh. il est forcé il, a... il est obligé parce puisqu'il m'a épousé mais... mais voilà mais oui non euh... c'est un, un peu triste quoi à ce niveau là et, euh, mais l'apogée le, 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 de ça c'est vraiment la relation euh, entre Lavande et Parvati c'est juste... Euh... Ça, c'est à la tête entre les murs, quoi. Elles sont vraiment, euh, c'est vraiment le cliché. Oh là là, elles croient en l'astrologie. Oh là là, elles gloussent, elles se mettent des barrettes dans les cheveux, quelle horreur. Enfin, des barrettes en forme de
0: papillons, En plus,
2: ça, qui, ça qui fait, brille. Ça fait, ça fait
0: vraiment. Euh, je, je sors de grande section maternelle. Euh, j'ai eu, un, j'ai une, une gommette verte, donc euh, j'ai gagné une, une barrette papillon. Enfin, il y, y a vraiment ce côté-là très, très infantilisant, en fait, sur euh, dans beaucoup d'aspects. Euh...
2: Pas forcément sur la barrette en papillon, parce que les insectes, euh, les bijoux en, en forme d'insectes est euh, très euh, intricate, comment on dit ça en français Très détaillé. Ouais. Euh, c'est aussi une tradition, euh, ça, ça peut aussi se voir dans les bijoux euh, euh, pakistanais, indiens.
3: D'accord, ok. Donc, je euh, euh, donc ça je pourrait dis. être...
2: Euh, <rire> non, non, mais bon, ça peut, ça peut être perçu comme ça d'après nous. Mais en tout cas, euh, les, les, les ornements, parce que c'est sur sa natte, les ornements les oui, ouais. des cheveux, etc., euh, ça, ça peut aussi être quelque chose de culturel euh, et comme... Bah, euh, en Angleterre et au Royaume-Uni, plus généralement, il y a quand même une immigration euh, pakistanaise, indienne, très forte, très présente. C'est des éléments culturels que J.K. Rowling, même en n'étant pas concernée, aurait, euh, elle aurait, elle aurait, elle aurait pu en être consciente et donc l'intégrer sans le...
3: Ouais.
2: Mais, mais après, c'est vrai que de toute façon, elles sont infantilisées et elles sont d'une superficialité qui est... C'est vraiment... Euh, c'est terrible, quoi. C'est un bon. cas d'école,
0: c'est vraiment, <rire> yeah, vraiment ça et
2: limite c'est limite si on enfin, la, la... Limite si Padma par exemple la sœur aussi de Parvati elle est pas euh, limite es écrite comme superficielle parce qu'elle s'énerve que Ron la fasse pas danser et oh là là d'ailleurs elle, elle le remplace euh, en un coup de en un coup de baguette enfin c'est assez c'est assez particulier je trouve la façon dont les personnages féminins secondaires très enfin même tertiaires sont écrits en fait euh... c'est assez déprimant moi je trouve quand on s'y penche un petit peu mais bon
1: mais c'est vrai que c'est mmh. un peu. Il y, y a aussi l'équivalent euh, à, à l'inverse euh, avec des personnages comme Crabbe et Goyle en fait, hein, qui sont quand même des, des archétypes. Euh, donc ça, ça existe des deux côtés, mais c'est vrai que c'est pas pour ça que c'est.
2: <rire> mais l'archétype de, de masculinité toxique, il est, de, il est vachement négatif pour Crabbe et Goyle, alors que les archétypes, euh, les, tout ce qui est stéréotype de féminité. Donc la superficialité, ouais. euh, l'exhaustion, l'attachement le, à l'apparence physique, c'est vachement euh, euh, connoté négativement dans son écriture. Euh, connoté négativement, mais donc... Euh, c'est les, les, connoté comme des trucs superficiels, mais qui ont l'air d'être innés chez les filles. Ouais. Alors que, clairement, les, tout ce qui est archétype masculin, virilité, euh, un peu gros muscles, pas de cerveau c'est clairement ridiculisé, et, euh, mais pas la norme non plus, quoi. Il ouais, oui, y, a, y, a, y a deux persos, euh, éventuellement, si, un peu l'équipe de Serpentard qui est décrite comme euh, un peu une armée de trolls euh, pas très intéressants et pas très intelligent quoi. Mais à part ça, grosso modo, on a quand même une variété, euh, plus, une, une, un plus vaste panel d'expression de, de la masculinité euh, que pour l'expression de la féminité. Et, et là, moi, je retombe directement, je repense à Ombrage qui est genre, la, pareil... Euh, L'archétype des trucs euh, frivoles, enfin euh, censés être frivoles et féminins, le rose, les petits chats, les animaux, minaudés, euh, ne pas dire les choses en face quand on les pense, euh, euh, être euh, un peu comme ça, euh, un serpent, ne pas faire les choses en face, euh, magouiller pour arriver à ses fins, particulièrement dans l'administration à des postes importants. Tout ça, c'est des trucs qui sont très traditionnellement attribués à la féminité, très traditionnellement habitués aux femmes dans des positions de pouvoir donc, euh, c'est vraiment dommage, quoi. Plutôt que d'avoir. Euh...
1: C'est vrai que d'avoir rendu euh, flippant euh, le goût des chatons, c'était balèze, quand même.
2: <rire> ouais, ça, ça venait apparemment de sa détestation profonde pour les chats, que je comprends assez, assez mal, mais bref, pourquoi pas.
3: Je, je, je vais juste intervenir pour. Euh, parce que, comme tu as déjà plusieurs fois mentionné les, les, les archétypes de masculinité différentes. Euh, mais qu'on n'a pas cité d'exemple précis je pense que ça peut être ah, oui. utile juste rapidement de, de citer Agrid qui a ouais, son, son grand mouchoir rose son grand parapluie son rose, tablier son, son, tab... son, son tablier à
0: fleurs qui adore cuisiner trop bien
3: et qui et qui se présente comme la maman de Norbert aussi oui
0: qui, oui, qui n'hésite pas
3: oui. à prendre ce rôle là en fait sans, oui, bien sans sûr. le moindre problème et euh, par certains aspects aussi euh, vestimentaires, Dumbledore qui porte des des bottes à talons, non, 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 les robes c'est que les, les, robes, les, tous les, les sorciers, oui, non, qui met un costume violet, un costume <rire> mauve ou violet. c'est euh, tous euh, les pendant. sorciers en principe, enfin, ils portent tous. Oui mais quand il est en Moldu,
2: je trouve ça encore plus drôle. C'est quand même un peu osé quoi. Quand et... il est en module, le ouais. costume violet, ça traduit aussi d'une certaine flamboyance, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est un anglicisme, mais... Euh... Non, non, Mais donc, euh, donc voilà,
3: juste pour citer deux, deux exemples précis, en fait, de cette, euh, ouais, carrément. De cette masculinité euh, un peu euh, divergente et différente de ce qu'on est habitué à voir. Et euh, puis, par
2: exemple, puis... À, la, à la seconde... De... Pardon, je te coupe. Euh, mais à la seconde où Malfoy, par exemple, se met à pleurer, il devient instantanément plus sympathique. Mmh. Il montre sa faiblesse, c'est pas quelque chose de négatif, alors qu'on pourrait dans l'idée de masculinité toxique le fait de pleurer de montrer des émotions c'est quelque chose d'assez négatif finalement. Mmh. Alors que là ça ne l'est pas montré comme négatif. On a Arthur Weasley aussi qui a un père hyper impliqué. Euh, bon même s'il est dans un rôle très traditionnel de celui qui travaille, celui qui a visiblement euh, euh, et, et celui qui travaille dans la famille, il a une, 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 sa femme est au foyer etc. Il reste quand même plutôt impliqué, très affectueux, très concerné par euh, euh, le futur et l'état émotionnel de ses enfants très proche de ses enfants en tout cas mm
0: -hmm. euh, même si c'est clairement pas lui qui porte la charge mentale de la famille Weasley mais cette euh, voilà pas, pas <rire> non, euh, justement
1: mais... est-ce que ça serait pas euh, <rire> le, vraiment, euh, la bonne transition
0: pour avancer au sujet euh... oui. Des mères euh... au foyer. Alors, je voulais juste en fait, enfin, bon, revenir en fait tout à l'heure ce que tu disais sur euh, sur euh, ombrage parce que du coup on parlait des personnages, enfin des adolescentes qui étaient euh, critiquées des fois parce qu'elles étaient très très féminines, mais c'est aussi euh, quelque chose qui qu'on voit chez les personnages adultes, donc avec ombrage, avec avec ce rose criard euh, partout qui est traditionnellement forcément associé aux femmes, mais il y a aussi le personnage de Rita Skeeter euh, qui est hyper féminisé. Ouais. Euh... associé
2: aux femmes le rose que depuis euh, un siècle, d'accord pas, pas si long que ça. Okay. Mais du coup,
0: peut-être euh, enfin, dans les, les, les personnes qui lisent Harry Potter aujourd'hui, je pense qu'elles ah, du coup euh, aux femmes. Ah clairement. Mais euh, voilà, Rita Skeeter qui est toujours avec euh, ses tailleurs hyper bien coupés, ses décolletés, euh, la manucure, les, les, la, la permanente. Euh, oui, avec euh, le, là, maquillage. Ses, le maquillage, le maquillage, ces lunettes c'est euh, Un des seuls
2: personnages euh, dont on décrit le maquillage d'ailleurs. C'est bien euh, possible. Bon, dans ouais. tout le dans tout le, la série, j'essaie de réfléchir là comme ça, mais euh, même quand on parle du bal, etc. Et de des apprêtements des personnages féminins, j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment de
0: maquillage. Donc. Euh... Mais mais du coup, et, et ces personnages là, ils sont enfin, ils sont hyper féminisés et, et et ça devient enfin une. une... Comme ils sont vraiment décrits comme des personnages très, euh, enfin malveillants ou quoi, ça, ça devient un, un argument pour euh, pour décrire, enfin, leur, une façon de décrire leur malveillance via leur euh, via leurs attributs féminins, ce qui est extrêmement dérangeant. Euh, Mais c'est
2: surtout, et... puis c'est surtout que c'est des attributs que ce que tu décris, c'est des attributs qui sont quand même utilisés pour décrédibiliser les femmes de ouais. manière, euh, alors que par exemple les attributs qu'on mettra à Crabbe et Gold de virilité c'est des attributs qui sont plutôt valorisés chez les hommes alors que là, elle les, elle les utilise pour euh, dévaloriser ses personnages mmh. alors que, et là du coup euh, par contre, euh, pour les personnages féminins elle va clairement dans le sens social de à ah, la superficialité, à ah, le maquillage à ah, le rose, à ah, glousser c'est des trucs de poufias, peu <rire> les chats, <rire> pourquoi les chats <rire> euh, si vieille fille à chat j'imagine c'est ça, Cat Lady, tout ça quoi
0: Mais, mmh. euh... et et, et, et Ouais, Mrs. Fig aussi, ouais. Ouais,
2: oui, 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 carrément. Mais, oh, mais oublié, Mrs. Fig,
0: elle n'est pas décrite comme quelqu'un de, de méchant ou quoi que ce soit, donc c'est un peu différent. Mais... Non, mais bah, c'est pas
2: vraiment un personnage positif,
1: quoi.
0: Non.
3: Elle a, elle a cette vieille odeur de chou. Ouais, qui traîne dans son bar. T'as pas envie d'aller chez elle. C'est. Bon, elle... ouais, ouais,
2: c'est vrai que c'est encore... Je
1: suis sûre qu'elle est très
0: gentille. <rire>
3: et, et même quand elle peut s'avérer utile, en fait, elle ne s'avère pas totalement utile parce que tu sais pas très bien si elle a vraiment vu les détraqueurs oui, ou pas, <rire> quand elle témoigne ça. au ministère. C'est clair. Euh... Euh,
0: mais du coup, les personnages, en, pl en plus de cela, les personnages de Rita et Ombrage, donc non seulement elles sont hyper féminisées et malveillantes, mais en plus elles sont célibataires, ce qui semble être le, la disgrâce ultime. Dans, euh, pour les personnages euh, féminins dans Potter, euh, toutes les personnages, enfin voilà, c'est vraiment euh, ah mais c'est clair euh, si t'es pas l'amour,
2: si t'as pas l'amour d'une mère, si tu n'es pas une mère aimante, euh... Alors,
0: si et tu n'es pas et... une mère, tu n'es pas, euh, tu n'es pas une femme, et euh, si tu n'es pas horrible. mariée, tu n'es pas, voilà, tu n'es pas non plus euh, euh, épanouie. Donc enfin on a voilà on a tous ces exemples de Rita Ombrage qui sont pas du tout euh, positifs, McGonagall qui pourrait être hyper intéressant euh, parce que on n'a pas cette notion de ou d'enfant, et il euh, y a Pottermore qui nous dit qu'elle a été mariée. Donc c'est bon, ça. Après... Mais ça c'est le
2: drame de J.K. Rowling qui euh, rétropédale. Euh, c'est ça. Et continue d'ajouter du contenu, ce qui est à la fois une bénédiction et une malédiction pour euh, pour l'univers qu'on aime bien, parce que c'est c'est très compliqué ma relation à cette démarche-là, ouais. parce que quand on ouais c'est ça. Pour mm -hmm. le coup, c'est l'antithèse de la mort de l'auteur, quoi. C'est genre euh... Elle est en contrôle total de son univers et euh, ça lui appartient <rire> jusqu'au bout et voilà. C'est
0: ça, mais limite... Mais du... euh, oui, oui.
2: Ouais. vas-y, vas-y. Non, je, dis, je me demande limite si elle ne va pas genre, transmettre ce pouvoir à ses enfants une fois qu'elle sera morte. <rire> enfin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est super flippant. Quoi. En comparaison à d'autres auteurs, euh, bon, pas aussi populaires, mais qui ont vraiment un point de vue. Euh, je pense à, à John Green, par exemple, Oui. à mmh. qui on a posé tout le temps plein de questions sur sa personnage. En disant, mais qu'est-ce qui leur arrive Qu'est-ce qui se passe euh... Est-ce que est-ce que le personnage il meurt il meurt pas enfin tous toutes ces toutes ces questions là et à chaque fois il répond mais j'en sais rien en fait enfin ouais. vous êtes en contrôle du texte vous... j'ai pas plus que vous voulez. voilà
1: je pense qu'on aura euh... qu'on aura tout un, un épisode un jour sur euh, ouais. sur lequel, sur, non, sur la, sur la mort de leper <rire> ouais.
0: ouais. euh... et voilà donc du coup on a d'un côté les femmes célibataires qui sont forcément des personnages euh, horribles et euh, du coup Marjolaine tu parlais des avais commencé à parler des femmes au foyer
2: et des mamans, du coup
0: et des mamans, je... Oui,
1: sur, alors les mamans, on va, on va en reparler peut-être, mais sur, le, le, sur les femmes au foyer en, en particulier, euh, moi ce qui, ce qui m'intéressait, c'est quand euh, on, on, on pense à une opposition entre Molly et Narcissa. Euh, et, donc, euh, et donc au début, on se dit, bon, effectivement, euh, on pense d'abord à Molly et au fait, oh là là, euh, Molly, elle se... C'est euh, l'archétype de la, de la femme au foyer, comme on disait, qui a toute la, la charge mentale du, de, de la maisonnée, etc. Cet enfant, euh, blabla. Euh, et, et en fait, quand on repense à, à, à ça vis-à-vis -vis de Narcissa, qui est aussi une, une, mère, euh, une mère au foyer, on a deux, en fait, deux visions assez... Euh, assez différente avec molly en fait on sent que c'est clairement un, un choix en fait et un goût de de se dire je veux une grande famille euh, voilà j'ai sept enfants je, je consacre ma vie euh, en tout cas jusqu'à ce qu'ils soient adultes à les élever et, euh, et à entretenir toute une maisonnée avec peu de moyens ce qui est un vrai travail en soi et en fait dans la dans la dans la saga c'est présenté comme un comme quelque chose de, 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 de c'est pas dégradant pour elle, en fait, de le faire. Et, euh, et donc, c'est assez intéressant d'avoir ce type de personnage-là, parce que, justement, il y a pu avoir aussi euh, une tendance à, à dévaloriser euh, ce choix pour les femmes de, 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 rester, euh, de rester à la maison, entre guillemets, mais en tout cas, d'assumer le rôle de tenir la famille comme un vrai travail. Et, euh, et à, à l'opposé, on a Narcissa qui a... Qui est, qui est femme au foyer euh, avec un, mais qui est là en fait est plutôt l'archétype de la, la femme euh, aristocrate ou bourgeoise qui en fait euh, c'est son rang qui la tient à la maison euh, et c'est le rang de son mari qui la tient aussi à la maison et voilà elle, est, elle a un fils unique euh, euh, et là, pour, pour le coup, par rapport à, à, à Molly, qui, euh, où il y a une espèce d'énergie de, de, qui est développée dans la maison, là, toute l'énergie de Narcissa est concentrée dans, dans ce fils unique. Et, et là, pour le coup, alors, ça peut être à la fois la qualité qu'il a, comme on dit, euh, la fameuse mère euh, qui est valorisée, qui la sauve de... L'amour
2: sauve... de la mère ouais. mmh. Cet amour que les mères sont voilà. les seules à pouvoir Qui <rire> sauve le personnage
1: et... Mais d'un autre côté c'est aussi quelque chose de, de... Qui est présenté comme négatif Parce qu'on voit que voilà, euh, Drago est, 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 est présenté Comme pourri gâté Et surprotégé, et surprotégé par protéger, sa mère ouais. et, euh, et voilà on a cet autre cet autre Après
2: moi ça je l'ai plus perçu comme c'est un fils unique Et d'une classe sociale élevée euh, pour moi, je suis relativement plutôt d'accord avec ce que tu dis par rapport au personnage de Molly. Après, je pense que plutôt que présenter la figure maternelle euh, et de mère au foyer comme un truc négatif, je pense que d'un point de vue pop culture, euh, c'est pas tellement présenté de manière négative, c'est juste très diminué en termes de, du sacrifice que ça représente, de la charge de travail. Et quand tu parles plutôt de valoriser en fait euh, la, la, ce que ça demande en implication en travail émotionnel, mais aussi en travail physique... <rire> Et euh, moi, c'est plutôt ça que. que c'est plutôt ça l'analyse que j'en fais. En ça, je trouve que le personnage de Molly est pas révolutionnaire, surtout qu'elle a quand même la magie pour l'aider. Ouais. Pour le coup, pour le coup, c'est un peu diminué. Enfin, bon, on voit qu'elle bosse, qu'elle est crevée, qu'elle fait beaucoup pour sa famille, mais ça reste. Euh, ça reste. Euh, voilà. Euh, ça, ça, ça semble. Euh, Faisable, ça semble. Je, je, je suis pas sûre que valoriser soit forcément le terme. Le perso est très important, très positif, donc forcément ça valorise les choix qu'elle fait. Maintenant, est-ce que c'est des choix aussi Parce qu'on euh, sait pas s'ils si, euh, avait plus de sous, si elle aurait pas une nounou à mi-temps et qu'elle travaillerait pas à mi-temps, <rire> tu vois. Ou qu'elle euh, créerait pas des patchworks ou des horloges magiques, euh, tu vois, qu'on <rire> pas son entreprise. Euh, on n'en sait rien, quoi. Euh, c'est aussi vachement une question de classe sociale, je pense. Ils ont pas d'argent. Ils ont choisi d'avoir une famille nombreuse. Il faut bien qu'il y ait un des deux parents euh, qui reste euh, à la maison parce que c'est ça qui coûte le moins cher. Euh, si on se base sur les règles de la société à nous. Et, euh, et il se trouve que traditionnellement c'est plutôt la femme qui reste au foyer euh, pour euh, une multitude de raisons euh, qu qui sont très vastes. Quoi. Mais, euh, donc pour moi c'est pas forcément non plus euh, un perso euh, ultra... Enfin la, la description de la mère au foyer n'est pas forcément... Euh, non plus hyper subversive quoi c'est ça reste euh... mais c'est vrai que le personnage est très positif et que pour le coup il euh, y a quand même aussi vachement l'idée de la dévotion et de de Harry qui est vachement euh, plein de gratitude et qui lui n'a pas connu cette euh, ce, ce luxe d'avoir une mère qui s'occupe de lui en opposition à ses fils qui sont clairement euh, le cul dans le pâté euh, et qui sont genre euh, qui sont quand même pas tout à fait euh... Il y a peut-être un moment où Fred et George dit qu'ils apprécient plus leur mère maintenant qu'ils sont obligés de laver leur linge, ça le même. <rire> C'est rigolo. C'est à peu près le seul moment peut-être où les, les, fils, les fils Weasley ont l'air de se rendre compte. Euh, Il voilà. y a ce moment aussi où elle appelle, enfin je pense que peut-être deux, trois fois dans les bouquins, elle appelle sa fille pour à ranger, nettoyer, qui me crispe à chaque fois. Euh, J'ai les, les dents qui grincent à chaque fois que je lis ça parce que ça m'énerve. Mais euh...
3: elle, elle appelle pas, elle demande pas à Harry et Ron d'éplucher des patates. Si, oh oui.
2: si, si, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Et à dégnommer le jardin. On mmh. pourrait peut-être un peu questionner le, les, les rôles genrés dans les tâches ménagères euh, magiques. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas plus viril de dégnommer que de, 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 de d'éplucher les patates J'en sais rien. Je ne sais pas. Mmh. Mais oui. Mais c'est vrai qu'elle implique ses fils dans les tâches quand même aussi. C'est aussi dit un petit peu.
0: En général, tout le monde est plus ou moins impliqué, c'est juste que souvent, elle, elle cherche à, à séparer aussi euh, des fois euh, oui. les amis ou quoi. Donc du coup, euh, elle, elle, oui, elle oui. assigne des tâches différentes. Mais, euh, mais du coup, pour le statut de mère, de manière générale, je trouve que l'amour voilà, enfin, maternel et le personnage de la mère, qui est ultra présent dans Harry Potter, est particulièrement quand même valorisé. Euh, L'amour éternel, ouais. c'est euh, la chose la plus belle euh, qui... Sacrée, magique. Voilà, c'est euh, ce qui a sauvé la vie de Harry.
2: Mais ça, c'est le christianisme. Hein.
0: Ça, c'est le christianisme oui. dans l'écriture
2: de et de Rowling. C'est le côté... Euh... Moi, j'ai vraiment du mal avec ça, quoi. Là, ouais. Ça me... Bon, me Il ra faut rappeler
0: que Rowling est chrétienne. Euh, voilà, elle le dit. Elle elle, elle, dit elle même qu'elle est croyante. Enfin, donc, ça a forcément joué un rôle, c'est sûr, mais... Euh... Et que son
2: interprétation du, du christianisme a énormément influencé l'écriture d'Harry Potter. Mmh. Puisque un des arguments de, pour dire qu'elle n'a pas été vocale, enfin euh, qu'elle n'a pas visibilisé le fait qu'elle était croyante, c'était parce qu'elle avait peur que les gens euh, deviennent trop fin. prévoir la mmh. série et fassent trop de liens. Donc mmh. ça a quand même vachement influencé son écriture. Euh. Et après, je me rappelle quand même avoir lu quelque part qu'elle disait quelque chose du genre... Euh, euh, elle est croyante, mais enfin, elle est aussi croyante dans le fait que sa, cro... enfin, que sa foi va revenir. Enfin, c'est assez, euh... ça reste quand même quelque chose. Je pense pas que ce soit quelqu'un d'extrêmement religieux non plus, euh, mais mais euh... mais ça reste quelqu'un qui a été fort influencé par euh... par la culture euh... de la religion chrétienne et ouais, mmh. voilà.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ça imprègne son. Son, après, ses références. Mais après, elle, est pas, elle est fait ça. pas de prosélytisme en soi, mais, euh, mais c'est vrai que. Après, oh, elle, au niveau du contexte, il une... euh, y a quand même, voilà, par rapport au, au statut de la mère, voilà, ça, 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 sa propre mère euh, décède alors qu'elle commence à écrire et ça influence toute la suite euh, Bien sûr, euh, de la construction oui, de, 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 de la saga. Elle-même se retrouve euh, mère célibataire. Euh, voilà, dans une situation très, -là. très précaire où je pense que du coup ça, tout, ça, tout ça ça influence euh, je pense quand même aussi euh...
2: énormément le, la façon dont elle écrit les mamans euh, les voilà. mères ça c'est sûr après moi j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec cette survalorisation de l'instinct de, de maternel de l'amour maternel ouais, mais ça, ouais. pour le coup c'est vrai qu'on peut lui accorder le fait que par exemple Dumbledore à un moment dit très clairement que toutes les mères ne sont pas capables du sacrifice que Lily a fait oui. donc ça c'est ouais. intéressant aussi par exemple et ça, et ça revalorise aussi le sacrifice, le sacrifice pardon le, le, c'est pas vraiment un sacrifice mais enfin, si un sacrifice que si, Narcisse a fait à la fin si, si c'est un sacrifice aussi en fait hein, même. mais euh, donc ça, va, ça le valorise d'autant plus que Dumbledore a clairement dit toutes les mères n'en sont pas forcément capables mm -hmm. mais maintenant c'est vrai que ce truc de, de, de ouais, la, la maman comme figure euh, d'un amour inconditionnel et euh, et Salvateur, moi, ça me ça me brosse pas dans le sens du poil, euh, ce <rire> qui ne se rasent pas les poils. Et c'est
0: voilà. surtout du coup à l'opposé, l'idée que les personnes, les personnages qui sont décrits comme des mauvaises mères sont forcément des mauvaises personnes. Et moi, c'est aussi ça qui, ouais voilà, c'est définir la personne par son statut de mère. Euh, typiquement, la mère d'Agride. Euh, tout ce tout ce dont on se souvient, c'est qu'elle a abandonné son fils. Bon, c'était une géante. C'est un cas un peu particulier, euh, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait d'elle elle est définie par cet unique acte et sa personne à la mais ça reste dérangeant dans la façon dont c'est présenté je trouve
3: il y, a, il y a aussi la mère de Sirius qui est pareil euh, on ne sait juste qu'elle a un portrait qui hurle sur son fils à, à tout beau-de-champ euh, la... Bellatrix, qui est, ouais, une, dire Bellatrix. Qui, qui est techniquement devenue une mère <rire> euh,
2: ah non, mais moi je refuse de... Je, 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 je n'adhère oui, pas non. au canon. J'adhère à la thèse de la mort de l'auteur pour la question de... Pour la question, <rire> pour la question de, de la pièce de, de J'applique arbitrairement.
3: Euh, et, et bon, on a Mérop, Gaunt. Oui, euh, la faible...
2: Faible... Ouais, c'est horrible, putain. Où, où
3: je lisais, je lisais justement l'article de Mugunet, super intéressant aujourd'hui, où il, il disait que... Dans cette, dans cette situation là ce qui était encore plus problématique c'est que l'absence hein, le fait que euh, Merobe ait littéralement violé euh, son mari euh, c'était ouais. ça qui faisait que Voldemort était méchant et donc ça, ça laissait l'idée que euh, les enfants de de, 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 oh de, de là relations là. sans amour ouais. euh, devenaient méchants quoi. Mm -hmm. alors plus. ça par contre c'est
0: carrément hardcore c'est deux choses différentes en plus d'un côté enfin c'est pas le fait d'être issu d'un viol, c'est le fait d'avoir grandi sans amour. Ouais. C'est deux choses complètement différentes. Quoi.
2: Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même plusieurs personnes issues de l'adoption qui ont parfois beaucoup critiqué l'écriture d'Harry Potter sur ces questions-là, du fait que si tu grandis en institution, tu es incapable d'amour. Si euh, tout ces, toutes ces choses-là, etc. Et euh, quand on prend en considération le fait que quand on a adopté, c'est hyper central au niveau de ces questionnements de comment on a été conçu. Est-ce que c'était un acte d'amour ou est-ce que c'était un acte de violence euh, bon c'est compliqué quoi mm. et après euh, et de toute façon le, le, les propos de J.K. Rowling sur le, sur le, sur le sujet sont extrêmement critiquables euh, même si elle est pleine de, de bonne volonté avec l'humour etc son, son propos sur les institutions je pense que c'est quelqu'un qui a été très fort marqué bah, de par son âge par la visibilisation des, orpheli des orphelinats euh, notamment euh, en Roumanie elle en parle elle-même quoi mm -hmm. Euh, elle, elle s'est d'ailleurs vachement inspirée des recherches euh, qui ont été encore une fois extrêmement visibilisées dans les années euh, 90-2000 euh, où il y avait des recherches neurologiques sur les enfants justement qui grandissaient dans des orphelinats surpeuplés en Roumanie et où effectivement ils étaient incapables selon les recherches encore une fois d'exprimer des émotions de l'amour etc c'est quelque chose qui avait fait un, un, beaucoup de bruit à l'époque et qui avait énormément choqué forcément euh, mais après c'est un point de vue qui, euh, qui est beaucoup plus complexe que ça et, euh, et qui mérite euh, quand même euh, beaucoup plus de, de subtilité par respect pour les pour les personnes qui ont qui elles partagent ce vécu dans la encore une fois dans le vrai monde de, de la réalité véritable
3: je je, je je suis désolé parce que du coup je pense que c'est un sujet à, encore différent oui. etc <rire> mais c'est juste que c'était cette idée de l'amour de l'amour maternel et de l'absence d'amour maternel qui qui découvrait oui. euh, et qui, qui impactait bien d'autres choses dans l'écriture de J.K. Rowling aussi. Euh, bien sûr. Donc euh, voilà, mais c'est sûr que c'est encore un tout autre sujet.
0: Euh, et je pense qu'il va falloir qu'on passe au, à la question du sexisme extraordinaire <rire> parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle. Ouais. <rire> euh, donc du coup, on a un peu fait euh, un petit enfin, récap des euh, différentes euh, représentations des personnages féminins. Euh, qui sont plus ou moins euh... bah mauvaise mère, voilà. mauvaise
2: personne, ça me paraît un bon résumé euh, d'un exemple de féminisme ordinaire. Voilà. Bah, c'est quand même un cliché euh, qui est la euh... peau bien dur.
0: Mais du coup, voilà, on a parlé, il y, y a beaucoup de scènes dans la saga qui peuvent être euh, assimilées à du sexisme ordinaire. Du coup, est-ce que tu, tu pourrais définir brièvement euh, ce que c'est que le sexisme ordinaire euh, pour euh...
2: Euh, alors, le sexisme ordinaire, ben, c'est euh, une forme de sexisme qu'on a tellement intégré dans nos codes sociaux, dans nos mécanismes de fonctionnement, qu'on a vraiment beaucoup de mal à s'en détacher et à le percevoir. C'est la définition que j'en ferai. C'est ça, c'est des actes qui nous, c'est aussi beaucoup des actes qui nous paraissent anodins tellement on y est habitué, on y est désensibilisé, mais qui ont en fait, euh, qui sont révélateurs de problèmes hyper profonds euh, sociaux et culturels. Euh, et du coup euh, c'est des, des, des choses qui peuvent paraître anodines et pas graves qu'on brosse souvent un petit peu du revers de la main euh, comme des choses superficielles mais qui sont en fait euh, beaucoup plus profondes beaucoup plus révélatrices c'est aussi des choses qui sont très répétitives euh, et le sexisme ordinaire ça s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle le sexisme systémique c'est euh, à dire à un niveau institutionnalisé donc euh, des, des notions sexistes qui sont euh, carrément, qui font partie de nos institutions et dont on a carrément du coup encore moins conscience puisqu'elles font partie de, 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 vraiment d'un quotidien extrêmement ancré dans nos, dans nos législations, dans nos lois. Euh. Donc on va penser par exemple au congé maternité, euh, c'est un des, un des exemples les plus parlants de, euh, de sexisme ordinaire, mais il y, y, y en a plein, euh, que ce soit en termes de droits reproductifs, etc., il y, y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, euh, ça porte bien son nom, le sexisme ordinaire. C'est le sexisme qui passe un peu inaperçu euh, parce qu'il est tellement ordinaire qu'on n'a plus l'habitude de le voir. Euh. Euh, voilà.
0: Merci. <rire> euh, <rire> et bah, donc du coup, voilà, on a beaucoup de scènes euh, dans Harry Potter qui relèvent euh, du sexisme ordinaire. Et donc, quand on parle de représentation de personnages féminins et de sexisme, c'est important de pointer ces... Ces passages du doigt, euh, pour montrer qu'il que, comme on l'a dit avec certains personnages féminins, il y a des gros problèmes de représentation et d'écriture euh, et, et sur, certains, sur certains points, notamment voilà, sur les relations, euh, relations romantiques amoureuses entre certains personnages. Euh, et voilà, là, moi, la première scène qui me, qui me vient en tête et qui, qui me choque toujours, c'est euh, celle de... Celle de Ginny euh, dans le tome 6. Oh oui. Donc on a, euh, on a Harry et Ron qui surprennent euh, Ginny en train d'embrasser euh, Dean Thomas dans un couloir. Et Ron qui, euh, qui se met à hurler et à insulter sa sœur et à, à lui dire « Mais, euh, mais, mais qu'est-ce que tu fais mais, euh, mais tu devrais pas faire ça. Mais c'est n'importe quoi. Euh, tu t'envies tu que tout le monde... Euh, » T'as envie que tout le monde te prenne pour pour, pour une pour une pouffe quoi. C'est vraiment, euh, il le dit pas. Bah, clairement mais... pour une prostituée même si c'est ce qui ce qu'il implique donc c'est. Ouais, ça, il, il, il le dit pas mais il le sous-entend très fort.
3: Il n'a pas le temps de le dire. Il n'a pas ouais. le temps de le dire parce qu'il le le ouais, ça. Il va dire le mot traîner que ouais. tout le monde le la, ça. La traite comme traîner. Donc euh, il a pas il a juste pas le temps de le dire parce qu'il se fait couper la chic. Mais ouais. euh, non, non très
2: clairement très clairement et. et euh... Et ça reste, ça dénote de, de plein de trucs hyper hyper toxiques et qui relèvent vraiment du sexisme ordinaire effectivement quoi parce que c'est c'est du slut shaming et en plus c'est du slut shaming donc ouais, le terme le terme qu'on a récupéré dans anglais c'est slut shaming pour ça euh, et ça dénote aussi de un autre terme donc, puisque on parle des petits termes féministes ça s'appelle la putophobie aussi c'est donc dénigrer l'idée euh, de d'être travailleuse du sexe et donc euh, partir du principe que c'est quelque chose de dénigrant, de mauvais ce qui est une, 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 une très très vaste discussion qu que, qui divise énormément le, les féministes mais euh, ça reste une, une, un terme qui existe aussi et, euh, et c'est intéressant de, de voir que la promiscuité donc le fait d'avoir une relation charnelle avec quelqu'un d'embrasser, d'être dans, dans les gestes d'affection physique il euh, y a cette peur d'être perçu de faire ça en échange de quelque chose quand tu es une femme, d'en tirer une forme de profit c'est quelque chose de, 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 de diabolisé en tout cas très clairement et c'est assez, assez violent dans la façon dont effectivement, Ron réagit parce qu'on parce qu sait pas est-ce qu'il est, est qu a peur pour la réputation de sa soeur est-ce qu'il a peur pour sa réputation à lui est-ce qu'il est en colère parce qu'il supporte pas de voir ça parce que ça le renvoie à, à, à lui-même à, à, des, à des sentiments à, à, à ses sentiments à lui de pas avoir d'expérience c'est -ce, ce dont elle parle aussi et probablement à juste titre aussi c'est... Euh, voilà c'est assez intéressant. Euh, effectivement, c'est une scène hyper marquante
0: euh, de la série. Et, et en plus, le comportement de Ron est justifié par Harry, euh, qu'on a en, enfin on a son début euh, dans sa dans ses pensées où il dit voilà c'est il, il, il dit j'en pense pas moins je, que... je dis rien mais j'en pense pas moins oui et puis <rire> il dit c'est normal que Ron réagisse comme ça parce que c'est son frère et donc euh, il la protège.
2: Et c'est sa propriété, euh... en fait, elle est
0: dépossédée de son ouais. corps,
2: complètement. Et, dans, et dans, puis, dans... Euh,
0: ouais. je suis un peu le chevalier venu protéger la réputation de ma, de ma pauvre petite sœur, euh, qui ça. ne sait pas se contrôler, et qui... Et donc voilà. Mais
2: c'est absolument affreux, quoi. Et de toute façon, de toute façon toute... Enfin, tout le... le dilemme de Harry, de « est-ce que j'ai le droit de sortir avec Ginny ou pas », c'est absolument horrible. À aucun moment, il se pose la question de si elle elle veut bien ou pas, enfin, mm -hmm. très vaguement, quoi. Non, le, le problème, c'est est-ce que, est -ce que son frère va bien vouloir que je me tape sa sœur Est-ce est que mon meilleur ami va bien vouloir que je me tape sa soeur? C'est affreux. C'est juste, elle est dépossédée de son corps de A à Z. Euh, c'est juste, euh, en gros, elle est la propriété de ces deux garçons qui doivent décider de ce qui va lui, lui arriver. C'est juste, euh, et ça, c'est clairement du sexisme euh, ordinaire parce que, euh, bien sûr, c'est pas écrit comme ça, mais euh, c'est à aucun moment c'est questionné c'est remis en question dans l'écriture ou très subtilement enfin ou vraiment très légèrement quoi très mollement on va dire parce que c'est même pas subtil c'est ouais.
1: pour le coup je suis pas trop d'accord moi j'ai alors peut-être que c'est mais moi je, je l'ai enfin comme on a on, le, le personnage de Ginny est quand même euh, construit comme un personnage euh, euh, fort enfin et, et et le fait qu'elle se défende et euh, même si on a effectivement le point de vue de, de Harry, qui euh, mais on comprend vite qu'en fait sa réaction, oh mais c'est normal, c'est son frère, machin, elle est teintée du fait que lui, bah, il, est, il est en train de tomber amoureux de Ginny et que c'est sa jalousie qui s'exprime aussi. Euh, et ça, ouais, c'est dit quand même assez explicitement, même si c'est avec des, des espèces de métaphores nulles, avec le, 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 le monstre Les qui se réveille dans son, dans son ventre. ventre. Mais wow. euh, <rire> mais bref donc euh, mais par contre je trouve que c'était enfin le fait qu'elle se défende et que et que enfin enfin on, on, on comprend que, le, que le, le le comportement de Ron est, est problématique même si Harry oui. est mou dans sa dans sa réaction et, euh, et je sais pas moi ça m'a en tout cas euh, en tout cas moi je l'ai jamais vu enfin je l'ai vu comme justement un exemple ou euh, d'une scène euh, qui montre une scène, euh, un, une, une réaction sexiste, mais qui où on a la mise à distance en disant bah voilà ce comportement-là, le comportement de Ron, il est problématique. Donc euh, mais peut-être que voilà c'est peut-être que non mais bien déjà sûr, assez. Mais... Euh...
2: Non, non je pense que tu as raison il y, y a vraiment une volonté qu'elle tape du poing sur la table, qu'elle est euh, que qu'elle met les choses au clair d'ailleurs elle le dit elle-même on va mettre les choses au point une bonne fois pour toutes euh, comme Yotit, voilà quoi, elle est vraiment euh... Elle est, elle est assez claire là-dessus Mais ce que je veux dire par contre quand je dis qu'elle est dépossédée de son corps C'est plutôt sur le fait qu'on s'attarde aussi Énormément quand même sur ce dilemme de Harry quoi. Et euh, que moi je trouve Hyper problématique Moi ça me, moi, ça me dérange profondément ce truc de euh, le, le, Mon meilleur ami a un droit Sur le corps, sur euh, les actions De sa sœur, mmh. Et ça va affecter ma relation avec lui si je me comporte De tel ou telle façon Enfin c'est c'est quand même euh, assez particulier, quoi. Je dois dire que, que moi, ça m'a fort dérangé dans cette série, en fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé euh. Déjà, quand je l'ai lu euh, et j'avais des notions féministes très 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 faibles à l'époque, mais euh, non, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup dérangé ce truc de... Euh, oh là là, je vais offenser mon, mon meilleur ami si, euh, si je sors avec, euh, avec sa sœur, euh, si j'aimais la possibilité, que j'ai du désir, que j'ai envie qu'il se passe quelque chose de plus que de l'amitié.
1: Ouais, mais c'est vrai, vrai que moi, je l'ai tout de suite lu comme un peu, enfin, comme si elle se moquait de Harry, un peu, enfin, c'est un peu une blague, en fait, euh, c est, c est, mais c'était peut-être moi qui l'ai tout de suite Comment lu, ça euh, qui les tout de suite, qui est tout de suite, j'avais déjà à distance vis-à-vis -vis de Harry, mais... Euh, ah, tu veux que... dire
2: que Jackie Rolling se moque un peu d'elle en écrivant ça, De lui
1: Se moque un peu de Harry en écrivant ça Oui, enfin, fait tu vois, comme c'est... voilà les, Elle écrit euh, les réactions un peu débiles d'un adolescent. Comme il, et du coup, c'est un peu ce côté... Euh, voilà. Euh, oh là là, mais c'est la sœur de mon meilleur ami. C'est un peu l'archétype de, 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 de toutes les comédies, comédies romantiques euh, ou teen movies, tout ça. Euh, et du coup, je, je, je trouvais qu'elle jouait un peu avec ce... Parce qu'on... enfin Enfin, je sais pas, peut-être qu'après, je l'ai tout de suite lu euh, au deuxième degré, mais euh, c'était, moi, j'avais vraiment l'impression que, euh, que ça jouait avec, justement, un de ces codes de... Oh non, mais euh, la sœur la... La du meilleur ami, je peux pas, c'est pas possible, quoi. <rire> c'est assez drôle. Enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, en fait, mais...
2: D'accord, bah, c'est une, une lecture... Euh probablement que ça fait moins d'ulcères quand tu le lis comme ça, donc c'est très bien, <rire> c'est pas plus mal. Mais non, moi je le, je le lis pas tout à fait comme ça et en plus je trouve que l'attitude le, le, de Ron, elle est vraiment présentée comme extrême, mais elle reste, il euh, y a quand même une espèce d'écho de son attitude chez Fred et George euh, qui semble aussi euh, estimer qu'il euh, leur est dû d'être informé de avec qui sa sœur sort et de... Fin, voilà, je trouve ça c'est un peu... C'est à, à un bien moindre niveau que ce qu'exprime que Ron. Mais je trouve qu'ils ont quand même aussi ce côté un peu... Euh, notre sœur nous doit de nous tenir au courant de ses amours. On, on, a, on a un jugement. C'est est clairement sous-entendu qu'ils ont un jugement. On ne sait pas trop lequel. Mais euh, du coup, voilà, moi, ça, ça m'avait un peu aussi euh, ennuyé Bon, maintenant, euh, c'est vrai qu'on peut le voir. C'est vrai qu'on peut tout à fait le voir comme... Euh, Harry est un adolescent un peu tebé et euh, il est un peu couillon quoi mais moi je pense que c'est un trope qui est trop récurrent et ouais. quand je dis un trope c'est une figure de style narrative je sais pas si tout le monde est familier avec euh, pour les personnes qui nous écoutent si tout le monde connaît le terme mais un trope c'est une figure narrative qu'on retrouve régulièrement mais c'est quelque chose de trop de trop récurrent pour que ce soit anodin et pour qu'on puisse euh, pour moi juste passer au dessus en se disant elle se moque de lui euh. enfin selon moi c'est dommageable en tout cas même si, effectivement, c'est une lecture qu'on pourrait en faire, ce que tu décrivais, et tout à fait. Il
3: euh... y, a, y, a, y a peu d'indications, je trouve, qu que l'auteur remet en question euh, ce, ce trouble, justement, du côté de Harry. Euh, autant il y a vraiment une, une indication claire qu'elle elle critique l'attitude de Ron. Euh, ouais. Autant, du côté de Harry, je trouve qu'il y a vraiment très peu d'éléments qui... On... Moi, je trouve que c'est oui. presque valorisé.
2: C'est la loyauté, quoi, envers Ron.
3: Oui. C'est
1: ouais. un truc
2: qui est valorisé tout au long de la série. Donc... Je sais pas, Corentin, du coup, toi, en tant que mec, comment tu l'as lu, ce passage Parce que je sais que, par exemple, moi, Max, donc euh, mon partenaire euh, de vie, et mon mari même maintenant, euh, c'est quelque chose qui... dont il parle souvent quand on parle d'Harry Potter. Euh, c'est quelque chose qui l'a profondément dérangé, même quand il l'a lu à l'époque. Euh, en voilà. tant que mec, euh, mec hétéro, euh, donc... Euh...
3: Alors, moi, c'est pas quelque chose qui m'avait dérangé à l'époque parce que, parce que voilà, je, 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 je baigne dans les comédies romantiques et, <rire> et c'est, voilà. Euh, et j'avoue que le, ce côté-là de Harry, je n'y avais, euh, avais pas réfléchi jusqu'à ce que tu l'évoques il y a quelques minutes et je trouve ça ah, très, okay. très juste. <rire> c'est pour ça que, que je dis effectivement, il n'y a, y a pas de cette remise en question sur, sur cette problématique-là. Euh, et on n'attire vraiment pas du tout notre attention dessus. Euh, Ron, voilà, on attire notre attention sur, sur la problématique de, de, sa, de, de son expression, mais pour moi, j'ai pas ressenti du tout qu attirait une, que l'auteur attirait l'attention sur la problématique de l'attitude de Harry, euh, qui effectivement, est, euh, voilà, sa, sa loyauté envers Ron, son, son, son dilemme sur euh, « est-ce que je peux, est-ce que je peux pas ?» et où il ne se pose pas vraiment la question sur, euh, sur ce que jimmy veut. C'est ça, euh, c'était la
2: première question à se poser. Quoi.
3: Et, euh, et après, euh, donc, donc, voilà. bon. donc, moi personnellement, je, je dois reconnaître que ce, okay. cette problématique euh, latente qui est beaucoup plus présente, et, et voilà justement, c est, c est, ça illustre peut-être à quel point on devrait nous, nous attirer l'attention dessus. Euh, Mais je sens bien dans les
2: commentaires... Je sens viens en t'écoutant le, le redire. Je sens bien dans les commentaires ce qu'on va nous opposer comme argument qui est oui mais il savait que Ginny euh, il lui plaisait vu qu'elle était amoureuse de lui dans les premiers tomes. <rire> ça
0: n'est pas un argument. Oui non je sais mais ça, euh, ça, 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 ça fait 4
3: oui, je, je, je... ans
0: quoi. Ça fait, je bon. assez... <rire> ça
3: fait un bout de temps et euh, ça a jamais <rire> <rire> vraiment été évoqué. Enfin, il avait un, potentiellement un crush mais c'est pas encore la même chose.
0: Le, On est enfant. Oui la carte de la Saint-Valentin et tout mais le truc c'est qu'elle avait 11 ans quoi à l'époque. C'est ça. C'est clair. Elle en a 15. Le prince de sans donc c'est quand même pas Bien du tout sûr. les mêmes sentiments, c'est pas les mêmes relations, c'est rien, c'est de... pas comparable. Quoi. Par contre,
3: non, y mais y juste... totalement, il y a juste un élément sur lequel je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Zoé, c'est euh, Fred et Georges, où je pense que oui, ils ont cette attitude euh, envers euh, Ginny, mais je pense qu'ils ont la même attitude d'une certaine manière avec Ron, c'est vrai. Euh, et donc c'est plus le côté, là c'est le côté, c'est la curieux c'est le, on est plus âgés et du coup, on est les, on est les, on est les plus âgés à Poudlard aussi. Tous les autres frères sont partis à ce moment-là. Donc c'est notre rôle d'être, c'est aussi une manière de déposer des de ce rôle. C'est dire, c'est nous c'est nous qui devons garder un œil sur vous. C'est pas toi qui gardes un œil sur ta sœur. C'est moi qui c'est nous deux, là, on va garder un oeil sur vous deux. Euh... Oui, c'est vrai,
2: c'est pas... tout à fait. Et puis, euh, probablement, de la part de Frédéric-Georges, un petit côté, si on, peut... si on peut stocker des munitions pour vanner un peu plus tard, en Donc plus en voilà. prenant deux, trois infos. Euh... Non, effectivement, c'est vrai qu'il y, Mais... y a aussi cet angle-là, tout à fait.
3: Mais voilà.
0: Euh, on parle beaucoup... Je ne sais pas si on, on passe à un autre cas de slut-shaming ou si on oui, passe oui. directement à la question de la
3: culture d'idées. Bah, je pense qu'on peut juste évoquer, effectivement, le, le cas de slut-shaming de... De Madame Weasley avec ouais. euh... ah, ouais. Parce que vrai, là, ça, pas, là, pour le
2: coup,
1: je... c'est vraiment problématique.
2: C'est horrible. Hein. Ouais, c'est affreux. Je, vais rappeler, je veux rappeler aussi que on, on, là, on se concentre sur le seul shaming, mais dans les cas de sexisme ordinaire, tout ce qu'on a mentionné avant, ça, ça en fait partie, en fait. Aussi. Ouais.
0: Euh, mais du coup, peut-être euh, juste pour le, ouais, pour le contexte, dans le mais cas oui. de Madame Weasley, dont, dont on mentionne, donc c'est dans le tome 4, euh, on a. Euh... Rita Skeeter qui a écrit de nombreux articles assez euh, diffamatoires et euh, tissus de mensonges dans Sorcière Hebdo et la Gazette de Sorciers euh, où elle a notamment sous-entendu qu'il y avait un triangle amoureux entre Harry, Hermione et Crum euh, suite notamment à, euh, à la participation d'Hermione au bal de Noël avec Crum et du coup quelques... dans les semaines qui viennent au moment de Pâques euh, Madame Weasley envoie à tout le monde des œufs en chocolat et, Sauf et après, ils ont... à Hermione. Alors, en fait, ils ont tous un énorme œuf au chocolat. Ça. Et elle, elle a un tout petit œuf, dit un œuf de poule, alors que les autres, c'est des œufs de dragon. Euh, et quand ils se voient quelques temps plus tard, parce que les Weasley viennent, euh, viennent à Poudlard pour assister à la troisième tâche, je crois que, que c'est bien à ce moment-là, euh, ils se disent qu'elles sont. Euh, qu que Madame Weasley est très froide envers, euh, envers Hermione. Et c'est vraiment que quand Harry dit mais euh, Madame Weasley, j'espère que vous n'avez jamais cru euh, ce que Rita Skeeter racontait à mon sujet enfin Hermione n'a jamais été ma copine euh, et c'est vraiment à ce moment là une fois que Harry doit intervient que euh, Madame Weasley euh, change de comportement envers Hermione et euh, redevient tout à fait euh, cordiale
2: alors plus que du slut shaming pour moi c'est pas forcément du slut shaming c'est vraiment plus du sexisme dans le sens où pour les filles elle, elle passe beaucoup moins à Hermione le fait de peut-être flotter d'un garçon à l'autre, papillonner un petit peu, alors que pour un garçon, elle l'aurait peut-être passé le fait de papillonner d'une fille à l'autre, parce que c'est le droit mmh. d'Hermione au final, d'être peut-être dans une relation avec Harry, puis de se mettre avec, euh, avec Victor Crumb. Enfin, il n'y a pas spécialement de. Enfin, ça va, ils ont 15 mmh. piges, je pense que c'est. Tu vois, et, euh, on peut envisager, en tant qu'adulte, je pense que tu peux être assez rationnel pour te dire, ils ont 15 ans. Ça me paraît raisonnable qu'il passe d'un copain une copine à une autre. Euh, voilà, on n'est pas obligé de tous rencontrer notre âme sœur et la personne avec qui on va passer notre vie à, à 15 piges, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que... Moi, je l'ai lu le plus comme... Elle est, elle veut pas qu'elle est très surprotectrice de Harry, déjà. Ce qui est assez euh, limite maladif, quoi. Et, euh, et donc, du coup... Et en plus, effectivement, il y a je pense, est ce pense... Est-ce qu'elle aurait été aussi euh, sévère dans le jugement de ce comportement avec un, avec un garçon je sais pas. C est, c est... Mais moi, je l'ai pas forcément lu comme du slut shaming de Ah, euh, tu, tu tapes quelqu'un. Je l'ai plus vu comme Ah, tu, tu passes d'un garçon à l'autre. Euh... Enfin, t'as fait du mal à mon, à mon petit protégé, ouais. mon fils. Oui,
1: euh... ouais. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt brisé euh, coeur, euh, la euh, réaction. Brisé le c'est euh... ouais, ça. Mais ça,
2: après, ça rentre un peu dans le prisme. On va dire, si on considère le slut shaming un peu comme un prisme plus vaste et pas juste comme un spectre et pas juste comme. Euh des cases à cocher. Effectivement, ça rentre un peu là-dedans parce que c'est ce côté... Euh, là, si tu passes d'un garçon à l'autre, c'est pas bien, quoi. Les Je pauvres sais. garçons, ils vont pas s'en remettre, les pauvres chéris Enfin, euh, voilà, c'est un peu euh, un peu là-dessus. Mais oui, effectivement, c'est un cas aussi qui est assez violent parce que tu te dis, en plus, euh, ça va, enfin euh, elles avaient quand même une jolie relation, elle a beaucoup d'affection pour Hermione, il suffit de ça pour décrédibiliser complètement Hermione, quoi. Ça, quand t'es une il meuf, il, ouais. il suffit de blesser... Euh, alors que Harry, il y a plusieurs fois où il blesse son fils ou il est plutôt maladroit et pas très sympa. Mais visiblement, ça, ça ne.
0: Oui, et puis ce qui est dingue, c'est que ça dure quand même plusieurs mois. Ouais, euh, ah ouais c'est horrible. Et, et, et qu'il enfin, qu faut voilà, que ce soit Harry qui a 14 ans qui intervienne pour dire, auprès, auprès de l'adulte Auprès euh, de l'adulte, pour dire Vous savez, ce que vous avez lu dans le journal, c'était pas vrai. Euh, c'est. Enfin.
2: Et c'est également du sexisme dans la description de ce que, la réaction de ma, de, de mademoiselle en fait.
0: Mm.
2: Parce que, de Mrs. Wesley parce qu'en fait euh, c'est vraiment un cliché qu'une maman réagirait comme ça quoi, quand son petit, ouais. fi, son, son petit garçon chéri a le cœur brisé et donc euh, la, la, la fille qui lui a, qui lui a brisé le cœur c'est une petite péronnelle superficielle euh, méchante. Enfin, c'est quand même très cliché quoi. Donc mm -hmm. c'est aussi un cliché très sexiste. Euh, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui, qui gâche la belle relation une relation plutôt positive entre deux personnages féminins forts ça vient un peu affaiblir ces deux choses là donc c'est sexiste à plein de niveaux. C'est vraiment euh, hyper triste en fait comme... Euh, ouais,
1: c'est triste. Comme ça, je pense
2: que ça nous a toutes choquées, probablement quand on l'a lu parce que moi aussi ça m'a beaucoup marqué.
1: Ce qui ne me semble pas qu'on est de... Enfin, on ne sait pas en tout cas explicitement si euh, Mrs. Weasley s'est excusée aux frais d'Hermione tout simplement. Mais oui, ou, euh... Carrément.
0: Y a, y a, a priori, il n'y a, y a rien qui est mentionné directement. C'est vraiment juste, elle change tout à coup euh, dès que Harry lui dit ça. Elle change de comportement. Et en plus, c'est à nouveau le cliché de... Il faut que ce soit l'homme qui intervienne pour que euh, ça sera rabibole. C'est ça. Quoi.
2: Et il suffit aussi d'une erreur de la part du personnage féminin pour être complètement démonté de son piédestal ouais. et de, ses, de, de, de ce qu'elle avait réussi à gagner comme. Euh, parce que, pardon, mais dans, dans, le, genre, euh, dans le genre insupportable et qui font connerie sur connerie, euh, les, les deux autres, ils sont quand même pas mal, quoi. Mmh. Mais il ne me semble pas qu'à aucun moment, il y ait cette attitude de la part de, de Mrs. Wesley ou même d'autres adultes, quoi. Alors que. Soudainement quand c'est le personnage féminin, euh, il y a, y a droit à One Strike et après c'est fini. De...
0: C'est par exemple dans le tome 2 quand il, Harry et Ron prennent la, la voiture volante. Oui. Où ils se prennent une, une grosse soufflante avec la beuglante, mais une fois qu'il y avait la beuglante, après, c'est fini. Tu vois, Ron ne fait jamais mention de, oh là là, mes parents veulent plus me voir, enfin, ils veulent pas que je rentre à Noël, enfin bon, même Et si on parle un... d'une
2: connerie où il met le, le, le en danger le, 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 boulot de ton père, quoi. C'est ça. on n'est pas, on n'est pas, on pas à, oh là là, je sortais avec toi, mais en fait, je suis amoureuse d'une autre. C'est hein, ça. C'est quand même un peu. Alors, c'est
0: vrai que comme ils sont en pensionnat, c'est difficile de se rendre compte de l'évolution, vraiment l'évolution des relations, euh avec les parents, comme ça, ça le serait s'il vit au quotidien avec eux, mais c'est pas re derrière. Et bon, après, Ron fait le choix de rester euh, à Noël, euh, parce qu'il y a tout le truc avec le polynectar et tout ça, mais jamais, enfin voilà, c'est jamais dit que pendant des mois, ses parents vont, euh, vont, vont être euh, affreux avec lui, quoi. Et du coup, que, que deux ans plus tard, Molly Wiesel en rigueur à Hermione pendant des mois... Non, c'est clair. C'est assez. Euh... C'est
2: assez, assez rude, ouais, euh... ouais. Mais de toute façon, globalement, Hermione est sanctionnée euh, de chacun de ses manquements très, très rapidement. Ouais, ouais ça, c'est elle est, elle est... Euh, Contrairement aux deux autres, c'est pour ça que j'adhère beaucoup à Hermione Granger et les deux bolos parce que euh, <rire> c'est vraiment ça. Quoi, la moindre, le moindre faux pas, euh, elle prend cher, quoi. Que ce soit de la part de, 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 de la narration, de la part des deux garçons, euh, ouais. de la part de McGonagall aussi, parfois, qui est vachement dure avec elle si elle. Euh... Bon, après, elle est dure avec tout le monde, donc ça, 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 met, ça met un peu le ton. Mais enfin, voilà, il y, y a quand même plusieurs fois aussi où dès qu'elle qu a un faux pas, dès qu'elle a un manquement, c'est bam, elle est taclée euh, et directe, quoi. Donc, et euh... d'ailleurs,
0: euh, parce que tout à l'heure, on parlait des figures, enfin, euh, des masculinités toxiques, et justement, les figures euh, masculines qui ne rentraient pas dans, ce... dans cette catégorie. On parlait d'Agrid, et c'est souvent, justement, Agrid qui est fait la remarque à Harry et Ron, qui se comportent mal. Ouais c'est Hagrid
2: et... qui prend la charge du travail émotionnel c'est ça et qui
0: dit mais vous vous, vous rendez lui, pas ou... compte vous êtes vachement dur avec Hermione vous devriez enfin et du coup je trouve ça très intéressant que lui prenne cette, euh, cette ouais. initiative et joue ce rôle là euh, dans un peu un rétablissement de leur relation du coup euh, euh, amicale quoi parce que c'était quand même mal barré à plusieurs reprises quoi.
2: non non clairement très clairement effectivement euh mais la question du travail émotionnel est, est aussi euh, hyper sexiste le fait de prendre en charge les discussions sur les émotions, sur ce qu'on ressent c'est quelque chose qui est attribué aux femmes par défaut dans nos sociétés, encore une fois, occidentales euh, et, euh, et dans Harry Potter c'est flagrant et c'est épuisant et ça donne envie de mettre des tartes quoi <rire> à, à part effectivement quelques fois où c'est Hagrid ou Dumbledore qui fait le taf euh, c'est très très fatigant de voir Hermione faire la locomotive émotionnelle et euh, tout expliquer euh, tout le temps euh, et, euh, et tout enfin voilà c'est assez euh, c'est assez drainant, quoi, quand tu... par, pour le coup c'est très réaliste par contre
3: c'est <rire> euh... intéressant de noter que Harry fait ce travail une fois un peu avec euh, Lupin dans le septième tome ouais. dans... quand ça c'est Lupin qui dit euh, je, je veux je viens avec vous et, et ouais. je quitte ma femme ouais. et, et et mon je, bébé qui je va naître, bébé, naître et, et viens ouais vite et, ouais, et vite, rapidement, enfin, quand même. Voilà, rapidement, mais, mais, oui, mais oui, c'est oui, Harry oui. qui lui dit euh, « Eh oh, ressaisis-toi, euh, c'est pas tout à fait ça.
2: » Ouais, et en même temps, il le fait aussi d'un point de vue assez parce qu'il a un trauma lié à ça, quoi.
3: Mm.
2: Ouais. Ouais. Donc, j'ai enfin, envie de dire encore heureux, quoi. Tu vois, on n'est pas non plus... Euh... Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'il ce moment-là. Euh... Euh, après, il y a deux, trois figures euh, masculines qui le font. Euh, Lupin, effectivement, c'est une figure euh, qui est vachement dans la discussion aussi et dans le raisonnement à te poser euh... Cyrus peut avoir ce côté-là aussi, même s'il est très impulsif. Très impulsif euh, et qu'il avait de plus de mal suite à ses traumas à lui à, à aborder ses, ses sentiments. Donc y a quand même, on a quand même des personnages masculins qui sont bien écrits, je trouve. C'est ça qui est d'autant plus frustrant quand on, est, euh, quand on voit les personnages féminins qui sont beaucoup plus. Euh, je trouve qui manquent un peu de, ce, de, de cette subversion qu'on peut avoir dans les personnages. En, en termes de rôle genré, en tout cas. Dans les personnages masculins.
1: Mm -hmm. Est-ce qu'on passe à notre. Euh... Dernier point.
0: Ouais. Et pas faut... des moindres. <rire> ouais. <rire> euh, ouais. Et donc, du coup, euh, dans... pour terminer, on va parler de la culture du viol dans Harry Potter. Et donc, à nouveau, est-ce que Zoé, tu pourrais nous, nous définir un peu la, la culture du viol euh...
2: Alors, la culture du viol, j'ai fait deux articles à ce propos sur mon blog, qui n'est pas très bien alimenté, donc euh, j'ai un peu honte, mais voilà. <rire> mais donc, euh, la culture du viol, on en parle beaucoup c'est un étant et tant mieux, euh, notamment avec le mouvement MeToo. En gros, c'est un contexte qui favorise et qui banalise euh, la question du viol de par plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'à la fois, on rend la question du viol euh, centrale, c'est quelque chose qui est central à la vie des femmes, dont on nous, dont on nous prévient, dont on nous mais en garde très tôt, euh, de manière euh, très violente parfois, très précoce et surtout de manière très inégali inégalitaire puisque c'est quelque chose qu'on aborde pas du tout ou éventuellement très très tard avec les garçons. Euh, donc à la fois c'est quelque chose qui est omniprésent et à la fois c'est quelque chose qui est complètement banalisé. Euh, c'est compliqué de résumer la culture du viol mais en gros l'idée c'est que euh, l'idée qu'on se fait du viol est complètement faussée en termes factuels de ce que c'est en termes de chiffres et en termes de qui sont les agresseurs et euh, comment les agressions se passent c'est à dire qu'on a l'idée du viol de euh, ça se passe dans une allée sombre la nuit tard avec une fille en mini jupe et un agresseur inconnu euh, qui a une dent en or et euh, un oeil borne et qui ricane dans la nuit et qui repart en claquant sa cape
3: t'as oublié le crochet qui permet de déchirer les voilà
2: vêtements. voilà tout à fait euh, alors que euh, la plupart, j'ai pas les chiffres, donc je vais pas dire de chiffres pour pas dire de conneries, mais que l'immense majorité des agressions sexuelles et des violences euh, sexuelles, et, donc ce qui comprend les viols, euh, sont faites et commises par des personnes que nous connaissons. Euh, voilà. Euh, on a aussi une très mauvaise notion, la culture duale, c'est aussi avoir une très mauvaise notion de, des chiffres du nombre de victimes. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, alors que les chiffres sont alarmants. Euh, voilà la culture du viol c'est tout ça c'est le, le fait que les agressions sexuelles également soient banalisées fassent partie du quotidien la culture du viol c'est également le fait qu'on ne croit pas les victimes donc on remet en doute la parole des victimes c'est le rôle des victimes de prouver qu'il leur est arrivé quelque chose plutôt que d'essayer de, de les croire et les conséquences que ça peut avoir socialement sur nos, 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 la façon dont on perçoit les agressions et dont on vit nos propres traumas après puisqu'on est persuadé qu'on ne sera pas cru euh, c'est la représentation du viol dans les médias aussi donc euh, la surreprésentation des fausses accusations euh, c'est tout ça donc la culture du viol c'est vraiment ce, ce contexte là euh, j'aime pas en faire une définition, une définition trop simple parce que c'est quelque chose de très complexe et très vaste mais je, je pense que j'ai résumé plus ou moins euh, voilà okay.
1: et, là, et là ce qu'on verra c'est aussi tout ce qui tourne autour de parce que c'est ce qu'on va aborder spécifiquement de, de la notion très euh, très euh, euh, difficile euh, du consentement et que ça. Voilà. Oui. C'est ça aussi, c'est cette, euh, cette non-prise non, 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 non en compte du consentement euh, comme quelque chose fait. de. En, en,
2: en fait, quand on parle de culture du viol, quand je, quand je faisais des, des présentations, des formations sur le sujet, ce que j'aimais bien, c'est la présentation en pyramide, en fait. Parce qu'on a une base de ce qui construit la culture du viol, qui sont des choses qui sont de l'ordre du sexisme ordinaire, pratiquement, qu'on qu re, qu repère très peu. Donc euh, le fait de blâmer d'abord les victimes, de dire qu'il faut faire attention, qu'il faut s'habiller d'une certaine façon, qu'il faut pas trop chercher, que... Enfin, euh, en fait, même des éléments sexistes de notre quotidien. Et en fait, ça escalade petit à petit euh, avec le fait de, le harcèlement en rue, euh, euh, les photos, les, les nudes qu'on peut liker qui peuvent apparaître, ce genre de choses. Et, et, ça, et ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au viol en lui-même, les agressions en lui-même, et jusqu'au meurtre en fait. Donc, euh, donc voilà c'est comme ça que j'aime bien le, le décrire c'est vraiment un effet pyramidal la culture du viol donc euh, et effectivement le consentement c'est central c'est central cette question là et par rapport à Harry Potter moi, le, la chose de laquelle je pense immédiatement effectivement c'est aussi euh, l'inégalité, le fait qu'on ne parle que très 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 peu des agressions sur les hommes comme si ça n'existait ouais.
0: pas mais, mais du coup là c'est vrai que dans le monde d'Harry Potter un des premiers trucs moi, enfin, voilà, qui, qui frappe c'est le, par la magie euh, qui permet de faire tout et n'importe quoi euh, on, on en vient à une culture qui est euh, on est dans la loi du plus fort c'est clair il oui, euh, y, y, y a des sorts qui sont interdits il y a des potions qui sont interdites mais ça représente une infime partie de ce qui est véritablement dangereux pour un être humain euh, et, et pour son et pour qu'il puisse être en possession complète de ses facultés euh, physiques, mentales, etc. Et donc on a voilà, une société qui est une société de la contrainte où il devient très facile de, euh, de, de prendre le contrôle sur quelqu'un d'une manière ou d'une autre euh, donc via des sortilèges. Parce qu'on a trois sortilèges impardonnables euh, qui sont... J'avoue, j'ai bien aimé l'idée dans, le, dans les bouquins de créer ce sortilège de l'imperium qui est enfin voilà de l'abandon total du coup de la personne et, et de le mettre en avant comme forme de de comportement impardonnable parce que oui il y a le meurtre il y a la torture physique mais c'est important aussi de parler voilà de L'asservissement, la, oui c'est la, la, de, de, de de cet aspect là mais on parle régulièrement du sortilège euh, d'amnésie oubliette euh, qui devrait faire partie de ces sortilèges-là parce que modifier la mémoire de quelqu'un, c'est une atteinte à son intégrité euh,
2: mm -m -m, donc, physique. Voilà, ça,
0: ça devrait être, être interdit. La modification de mémoire qui est un petit peu différente de ce que fait Hermione envers ses parents, euh, ça devrait aussi être interdit de la même manière. Et on a toutes ces potions, le, le Veritaserum, le Polynectar et les, tous les filtres d'amour qui sont distribué comme des cacahuètes euh, dans les magasins de farce à attrape euh, pour le filtre d'amour en tout cas le polynectar il l'étudie enfin voilà, il l'étudie en sixième année mais bon, bon Hermione arrive à en faire en deuxième année mais c'est un cas un peu particulier mais il l'étudie en deuxième année en, en sixième année tout comme le Veritaserum et euh, c'est pas il y a aucune mise en garde de slogan vis-à-vis -vis de ça il y a des chaudrons entiers dans les salles de classe et d'ailleurs on se rendra bien compte que le chaudron de Polynectar il sera volé euh, et, et c'est complètement inconscient bon après la sécurité à Poudlard c'est encore un autre sujet mais ça rentre dans cette culture de euh, on peut faire plein de trucs avec la magie et euh, si vous savez pas le faire bah, tant pis pour vous parce que ça vous tombera sur la gueule je Et pense
2: que euh... c'est pour ça, pour ça qu aussi que dans le, cette écriture, euh, J.K. Rowling met complètement, oblitère totalement la notion de sexualité. Mm -hmm. C'est genre. Ça n'existe pas, ça n'est pas là. Euh, on a un château euh, rempli de centaines d'adolescents, mais. <rire> mais pas de, pas de mention de sexualité, pas mention de désir physique, ou très très très, très euh, tièdement. Mm -hmm. Et très prudemment. On a le fameux monstre dans le ventre de Harry, <rire> alors on peut imaginer, euh, voilà, mais. Euh, mais franchement, c'est genre léger, léger quoi. Et pour, ça euh, ça, ça reste ultra chaste quoi pour le coup. C'est clair, c'est oh clair. C'est pour ça que je trouve ça très drôle que les, les il y ait beaucoup de chrétiens euh, aux États-Unis qui disaient que c'était c'était terrible et sataniste et que <rire> ça allait pervertir leurs enfants parce qu'on est quand même on n'est pas loin de d'un texte ultra chaste limite qui promeut enfin euh, du coup donc qui promeut rien parce qu'en fait on n'en parle pas oui c'est ça donc euh, non, par contre ils épousent voilà. tous leur
0: premier amour en gros plus ou moins à 20 ans et ils épousent ouais, des gamins dans la foulée donc ça reste un peu dans cette <rire> ah oui oui <rire> mais moi pareil dans alors par contre familial, je fais pas... là. Je fais partie des Potterheads qui ont aussi
2: un peu euh, décidé unilatéralement de d'oblitérer de, <rire> de nos mémoires le dernier chapitre. Oui. <rire> Je fais partie de ceux à qui ça n'a pas du tout, euh, à qui ça n'a pas du tout plu à qui euh, voilà. Mais euh, mais voilà. Mais après non, euh, oui la question du consentement, elle est, elle est hyper floutée justement par les limites de la magie. Elle pose énormément de questions. Je ne sais pas si vous aviez vu qu'il y avait eu des, euh, des fanarts faits justement euh, qui s'inspirent des, des affiches qu'on voit à un moment. Dans l'hôpital à Sainte-Mangouste, qui parlait des fonds de potions, etc. Ouais. des affiches de sensibilisation, il y a, il y a des fanarts qui ont été faits sur la, les potions, euh, donc les filtres
0: d'amour.
3: Oui, ouais. si, Sur le consentement. Euh, donc euh... est, ah oui, 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 c'était
2: si ouais. euh... ouais. la Harry ouais. Potter Alliance. Love
0: C'était la Harry Potter Alliance Je crois, ouais. Ils, ah, ils les possible. ont relayés en tout cas. Ouais. Ils ont
3: euh, Love Potion doesn't equal consent. Ouais. Euh... Et euh, oui,
2: euh, le. le... Et très clairement, là, ça mentionne le viol et l'agression le, le, mmh. Donc ça, c'était intéressant. Euh...
3: Mais, mais c'est vrai qu'on parle souvent, enfin voilà, on parle souvent facilement du filtre d'amour, parce que c'est le, le truc le plus immédiat. Mais bon, le polynectar, où c'est quand même quelqu'un prend ton apparence physique et donc peut techniquement te... Regardé, toi, si enfin, littéralement, te zioter. ou te
2: regarder, toi cap où, la cape d'invisibilité, euh, la, la cape d'invisibilité, le... le... Comment Donc ouais, il y avait le polynectar il y avait le, comme tu disais aussi, l'anézi. Ouais. Enfin, tout ça, c'est des choses qui peuvent très clairement servir le fait de contourner, d'abuser de, de certaines personnes physiquement et, et probablement sexuellement.
3: Et c'est complètement banalisé. Et et c'est ça, banalisé. parce que c'est vraiment ça. Il y, a, il y a ces outils, mais c'est surtout le fait qu'ils soient complètement banalisés qui contribue à cette. Et à ce On pourrait appeler la. C'est une du opportunité.
2: C'est ouais, un je... peu une opportunité ratée. Mais en même temps, comme effectivement le sexe semble être complètement absent bon euh, c'est vrai que c'est je pense que c'est pas anodin que ce soit absent
0: mais après On... par exemple pour le, le cas du filtre d'amour il y a une scène qui est extrêmement significative dans à nouveau le, le tome 6 euh, au moment du le jour de l'anniversaire de Ron il ouvre une boîte oui. de chocolat et euh, qui sont euh, en fait remplis d'un filtre d'amour et qui avait été envoyé par euh, Romilda Vane à Harry que Ron a ouvert par erreur en pensant que c'était un cadeau d'anniversaire et donc, il tombe tout de suite uh, follement, uh, éperdument amoureux de Romy Davane. Et la réaction de Harry, en sachant que Ron a été victime d'un filtre d'amour, c'est pas, on va aller voir Madame Pomme fraîche, il uh, faut dénoncer ce qui t'est arrivé, c'est on va aller voir Slughorn, il va pas poser trop de questions, uh, oui, oui. On, va on va faire ça discrètement. Et c'est à nouveau, enfin, Ron, Ron qui est victime uh, est, devient est très responsable. Honteux, quoi. C'est ça, et c'est vraiment ça, très du... honteux.
2: Hush, euh, on doit, on doit faire ça sous le tapis, alors qu'en soit euh, même le fait qu'il est d'ailleurs même le fait que Harry et se soit douté que ses chaudrons soient, soient cont contaminés par du filtre d'amour direct techniquement. Si tu y réfléchis, il devrait amener ça, à Madame ouais. euh, et à et à la et au directeur de la directrice de la maison McGonagall et dire euh, bonjour. On essaye juste de m'empoisonner, enfin de de me retirer mon consentement pour euh, pour, pour être euh, pour tirer quelque chose de moi. Mm -hmm. donc c'est un peu
0: hardcore quoi ouais non c'est clair euh, ça et, clair. et le, le comportement de Ron je trouve voilà c'est vraiment fin, et de Harry euh, quand suite à, à, à enfin euh, la situation dans laquelle elle se retrouve Ron ça fait vraiment enfin c'est typiquement le du victim blaming indirect ou euh, clairement en tout cas la responsabilité de la
2: situation repose sur les épaules de la victime ou de la victime potentielle c'est ça c'est à -dire et... que aux personnes victimes ou victimes de de gérer. C'est d'autant plus choquant, je pense, parce que là, c'est une scène entre deux garçons, donc on n'a pas envie de penser. Enfin, on n'a pas envie. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'automatiquement on pense pas au viol, parce que le viol, on a l'impression que c'est une affaire de femmes. Ça ne concerne, en tout cas en termes de victimes, ça ne concerne que les femmes. Euh, et du coup, euh, peut-être que cette même scène, si c'était deux protagonistes féminins, aurait plus choqué. C'est vrai. Euh, et qu'on y aurait peut-être plus vite pensé. C'est compliqué. Euh, c'est compliqué à déterminer. Encore une fois, parce que bah. Euh, parce qu'il euh, y a ce rapport euh, très, très, euh, très ambivalent et très à double vitesse. Ouais. Ouais, bah à double vitesse, plutôt. c'est vraiment... Euh, où, où on ne considère pas le viol comme une question euh, masculine. Ça, 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 ne, ça ne concerne pas les hommes, mm -hmm. en
1: tout cas, en tant que victime potentielle. Mais par rapport à ça, justement, en train de, je réfléchissais en même temps que vous parliez. Euh, L'usage des filtres d'amour dans, dans la saga... Euh, j'ai pas... l'impression que c'est à chaque fois une femme qui l'utilise sur un homme. Est-ce que vous avez un C'est vrai. Euh... J ai, j ai...
2: Non, carrément. C'est ouais. même marketé
1: pour les meufs. Le, le,
2: ouais. le, le, chez les Filles ouais. euh, les c'est ouais. Rose et il n'y a que des filles qui
1: sont euh, devant le stand. Alors du et coup, euh... j ai, j ai, alors je, je réfléchis euh, à voix haute, vous, vous m'arrêtez si, euh, si, si je dis n'importe quoi. Mais j'ai l'impression, du coup, parce que c'est évidemment le filtre d'amour... Euh, on la on l'associe à une espèce de enfin c'est un peu un, un attribut traditionnel de, de, de la sorcière dans ce qu'elle a de dans ce ôté aussi de pour essayer de la décrédibiliser aussi c'est genre là là elle utilise des filtres d'amour et enfin dans la, là je parle dans la tradition populaire on va dire oui bien de, sûr de, on ne bah, peut pas l'aimer
2: vraiment et tout, tout sentiment positif qu'on peut avoir pour la sorcière serait peut-être manipulé. C'est ça, et, et, et du coup, a...
1: si, on, si on réfléchit à, par rapport à ces histoires de consentement, ça fait un peu comme si euh, voilà, ça devient un truc négatif pour la... Euh, alors c'est négatif hein, de retirer le consentement, là on n'a pas, de... <rire> pas de problème, mais là ça devient quelque chose, comme c'est un attribut de la sorcière, ça devient quelque chose de subversif, parce que c'est une femme qui, euh, qui, euh, qui retire le consentement à un homme. Euh, et, euh,
2: Sans et... être subversif, je pense qu'on reti on, on lui retire cette... Euh, en tout cas, là, dans, dans le cas d'Harry Potter, comme c'est vraiment attribué à, à la superficialité des femmes, et le côté intéressé par les par les relations et l'affection superficielle, c'est-à-dire à tout prix et sans, sans fondement. Donc là ça c'est mon analyse dans, dans la saga Harry Potter. Après la question du filtre d'amour dans la sorcière, c'est plus je pense que c'est plus complexe que ça. Mais euh, mais par contre euh, mais par contre clairement c'est clairement influencé par ça par le côté euh, et puis par les femmes et l'arme des femmes, c'est le poison aussi, ça c'est tout. Exactement ce que euh, j'allais dire. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, ça c'est quand même euh...
3: C'est l'image des enchantresses euh, qui, qui vont vraiment priver de, le, de leur volonté, qui vont prendre le pouvoir sur des hommes. Euh, et ce qui est intéressant, c'est aussi, parce que du coup ça, ça me fait penser, on a un cas dans Harry Potter qui est vraiment ça, mais à l'état naturel, c'est les Vélanes. Euh, ouais, on parlait tout fait. à l'heure de, de, de fleurs qui est quand même à moitié Vélane. Et ce, moins qu'à moitié oui, quand même c'est sa grand-mère ouais, ouais un quart vélan. mais bon les vellanes euh, on les voit à la coupe du monde de quidditch et de par leur simple apparition leur simple apparence elles privent euh, pas mal d'hommes de, de leur volonté et ce qui est intéressant aussi dans la figure des vellane c'est justement que quand elles se mettent en colère elles ont ce côté euh, harpie. repoussant harpie de ouais. la sorcière traditionnelle hystérique euh, voilà et on a vraiment ce c'est le L Les Vélanes, c'est vraiment l'ambivalence de la sorcière traditionnelle, c'est ce côté euh, euh, monstrueux, euh, repoussant, euh, terrifiant, et à la fois ce côté enjôleur, charmeur, euh, qui, prend le, qui prend le contrôle, et, et donc euh, on a vraiment aussi ce, ce cas-là chez ces, chez ces créatures. Quoi. Mais,
1: Mais c'est vrai qu'on va... est encore... Ouais. Enfin. C'est vrai que là, on est encore dans, la, dans, ces, dans ces idées de, de culture du viol quand on pense à, à ces idées que l'homme ne peut pas se contrôler face au charme des femmes.
2: Totalement. Ouais. Et, mmh. et
1: du coup, c'est vrai que là, on s'est présenté comme quelque chose, oh l'homme là là, victime, mais c'est justement ça, c est, c est, c est, ça fait partie aussi de la culture de, du viol, de, de, de penser que les pulsions masculines face au charme féminin sont incontrôlables. Et,
2: et accessoirement aussi, la culture du viol se base énormément sur l'hétéro-normativité donc sur le fait de présumer que l'hétérosexualité est la norme. Mmh. Euh, on, on ne sait pas si euh, les, les sorcières lesbiennes sont attirées par les vélènes, par exemple. Ce n'est pas dit. Euh, voilà, qui sait Est-ce que. Il euh, n'y euh, mmh. a pas du tout ce. Il n'y a, a vraiment euh, aucune. Euh, acknowledgement, comment on dit en français les enfants aucune, aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. Merci beaucoup, désolé L'esprit les, les, de Jean-Claude Van Damme possède mon corps. <rire> en fait euh, Il n'y ouais. a vraiment aucune reconnaissance de la possibilité Qu'une attraction physique, une attirance Pourrait a, a, arriver entre deux personnes du même genre c est, c est, Du coup c'est un peu euh, voilà, C'est vraiment très très basique Et ça, ça s'appuie aussi beaucoup sur la culture du viol Puisque c'est un cliché qui permet aussi encore une fois De justifier cette idée de Les hommes sont attirés par les femmes Les hommes sont bestiaux, ont besoin de sexe euh, Ne savent pas se contrôler Les femmes sont attirantes, les femmes ne contrôlent pas leur charme Parfois c'est euh, involontaire Elles ne se rendent pas compte ces jeunes Péronnelles de l'effet qu'elles ont euh, Ou parfois, bien sûr, elles s'en rendent compte et ce sont des villes manipulatrices. Euh,
0: voilà. enfin, Tout ça, c'est aussi très, 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 très euh, lié à la culture du viol. Hein. C est, euh... Et ce que je trouve très intéressant avec euh, l'idée de la Vélane aussi, c'est que du coup, et surtout avec cette... Euh, après cette retransformation un peu euh, en, en vieille harpie euh, repoussante, oui, oui, c'est oui. que ça va complètement à l'encontre de, de l'évolution de la figure de la sorcière qui devenait petit à petit... Voilà, quelque chose de plus positif, de plus... Euh, enfin, c'était moins... Euh, à l'époque où Harry Potter a été écrit, enfin, voilà, on s'éloignait de euh, la figure, la, la sorcière traditionnelle avec son écrochus, ses verrues. Euh, et, et en, cette... en Europe, hein, la version ouais.
2: qu'on a en Europe, parce que c'est une version euh, ce qu'on décrit qui est extrêmement... Euh, pareil, euh, très occidentale aussi, parce que c'est... En tout cas, moi, par exemple, culturellement, euh, euh, au Maghreb, on n'a pas du tout forcément le même rapport à la figure euh, féminine de la sorcière, de l'enchanteuse. C'est d'autres influences, mm -hmm. c'est d'autres notions. Donc, euh, c'est aussi important de, de le rappeler qu'on euh, qu reste dans un, un contexte... Euh... Déjà, même ce contexte négatif, il est très occidental aussi, de base. Ouais. Parce qu'il ne se retrouve pas nécessairement dans d'autres cultures. Mais, mais euh... en tout
0: cas, ouais, avec, euh, voilà, dans ce contexte-là, oh, c'est mais... un peu, je trouve, du, du rétro-pédalage enfin. C certaines sorcières, je monde Harry Potter, on pourrait dire, ah bah voilà, les, les sorcières comme les sorciers, il n'y a pas vraiment de différence, enfin, c'est des humains, donc pas de différence physique, il n'y a pas tout ça, et là, du coup, avec cette créature qui, qui a l'impression de représenter la sorcière des contes de fées terrifiants, c'est... enfin, y a, y a Moi, je ne les ai pas du tout perçus comme des sorcières,
2: euh... je les ai perçus comme des créatures, et ouais. c'était comme ça que c'était justifié. Mais après, c'est vrai, oui, je pense qu'il y, y a, comme disait Cory, on ne peut pas non plus nier l'influence de la figure classique dans, dans nos dans les écrits, dans la littérature, comme elle, comme elle la littérature européenne, occidentale, comme elle a influencé J.K. Rowling, très probablement. Donc, euh... mm -hmm. donc voilà. Oui. Euh...
0: Euh, mais du coup, on parlait de, de filtres d'amour, donc on a aussi Mérope qui, qui vit ouais. le tome G du Zord, On a déjà un peu parlé tout à l'heure, donc euh, peut-être moins revenir dessus, mais ça reste à nouveau un cas de filtre d'amour euh, utilisé par une femme sur un homme. Euh, et qui, en plus, c'est pas tant critiqué que ça euh, dans le du livre tout. ou ah, quoi que ce soit. C'est présenté par la comme glauque, quand même. Hein, euh. C'est présenté, présenté comme glauque, mais il n'y a, a jamais la notion de méropé viol Tom Jedusor euh, Non.
1: Ouais. Je c'est que... pas dit, en tout cas. C'est
2: c'est pas, pas vraiment suggéré, moi, je trouve. Euh, <rire> mais parce qu'encore une fois, il y a ce sous-texte aussi culturel et social qui veut qu'un homme ne peut pas être violé. Mmh, oui, il le me... voulait vraiment forcément un peu, pour, pour, plein, pour plein de raisons, quoi. C'est donc... Euh, euh, on peut pas. Moi, moi, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment capillotracté de d'y lire une critique et une su même une suggestion que Meropé viole euh, viole Tom Jedusor. Hein. Je pense mm -hmm. que c'est clairement, on est clairement dans une que ce soit dans la façon dont le texte a été reçu ou dans la façon dont il a été écrit. Je pense que euh, c'est après qu'il n'ait pas été consent... qu'il pas été conçu que Voldemort n'ait pas été conçu dans l'amour. Ça, je pense que c'est très présent. Mais de là à faire un lien avec l'idée, le concept d'un viol. En tout cas, tel, tel qu'on le conçoit de, socialement et avec la violence que ça implique et le, le stigma qu'il y a autour du viol, je pense que c'est...
1: Oui, mais c'est ouais. vrai que ça, ça va avec tout ce, que, tout ce que tu disais de la sexualité qui est complètement absente, en fait. Si, oui. euh, je pense que ça... C'est enfin, sous-entendu que c'est... Enfin, c'est pas, pas sous-entendu, c'est explicite qu'il n'y a pas de consentement sur, euh, sur la conception de... sur la conception de, de, de Tom J. Euh, Junior, mais, euh, mais, du, mais du coup, comme, y a, comme le, la sexualité est totalement absente de toute la saga, il n'y a pas non plus, ça ne fait pas exception à la règle, il n'y a, y a, a pas de mention explicite de, ben, mais, non mais vous avez compris, s'il n'y si a pas de consentement, ça. ça veut dire que c'est un viol, mais comme c'est complètement absent de tout le reste de la saga, ça aurait été... Euh, mais rajoute
2: rajoute à ça le sous-texte, d'un texte qui n'est pas, il, il pas lu dans une bulle qui est en dehors de la société. Et comme dans la société on fait lecture du viol ou euh, la conceptualisation d'un viol sur un homme est très compliquée et euh, n'est pas quelque chose qu'on qu rencontre régulièrement ou euh, à laquelle on est familiarisé. Encore moins, il y, y a 15 piges. Euh, je pense qu'encore plus que ça, du coup, ça ne peut pas être reçu, euh, ça ne pouvait pas être lu comme ça. Et, ça, et j'ai de gros doutes que ça ait été écrit avec euh, avec ça en tête quoi bah, pour ah, moi après
3: un autre exemple de ça euh, c'est Mimi Geniard qui espionne Harry Ron etc dans le oui. de bain des préfets et qui est euh, perçue comme une comme une idée comique
2: et là bah, ah là là c'est trop drôle là elle le regarde voilà. se met tout nu quoi c'est pas pareil. réellement
3: problématique alors que bon ça reste euh, alors là, ça reste que du si voyeurisme
2: est euh... inverse la scène c'est beaucoup plus choquant dans la, dans la mentalité, dans la tête des gens. D'office, ça aurait fait. fait. D'ailleurs, même. Enfin, euh, c'est sous-entendu, puisque euh, le dortoir des filles n'est pas accessible aux garçons. Il mm -hmm. y a un toboggan. Les garçons n'ont pas accès au dortoir des filles. Et c'est genre un peu. Ah, c'est parce que les fondateurs euh, ne faisaient pas confiance aux garçons. Ils n'étaient pas dignes de confiance, manque les filles. T'es là, genre. Mm -hmm. Ouais, ouais. Mm -hmm. Ils ne leur faisaient pas confiance parce que, voilà, il y a encore ce sous-entendu de les hommes ne savent pas se contrôler, les garçons ne sont pas. Euh, c'est éventuellement la seule... Je pense que c'est euh, un des rares trucs ou euh, des rares moments où euh, il est sous-entendu qu'il y avait peut-être euh, quelque chose de charnel qui se passait dans ce château. Encore une fois, avec des centaines d'adolescents euh, hormonaux euh, livrés euh, à eux-mêmes euh, quand même pas mal de temps. Donc, euh, je sais pas. S'il y, a... si, y a une mention de sexualité quand euh, Harry euh, dit qu'il aura peut-être pas le temps beaucoup de parler avec Ginny. <rire> Va vaguement. Encore une fois, c'est un, un des rares fois où c'est mentionné aussi... Euh... Et puis sinon, après, quand on parle de culture du viol, euh, si je, je relis le document qu'on avait écrit pour préparer l'émission, il y a forcément aussi ce, ce passage avec ombrage et, euh, et le, le fait qu'on se demande si elle a été violée par les centaures ou pas. Quoi. Mm. Euh, le trauma qu'elle
0: a vécu, est-ce que. Voilà, ça, c'est un peu une question.
2: Euh...
0: Sachant que l'interprétation. Enfin, voilà, c'est jamais dit clairement, à nouveau, comme beaucoup de choses. Euh, c'est difficile parce que. D'un côté, on sait que J.K. Rowling maîtrise très bien les questions sur la, des, la de la mythologie, la mythologie grec. Euh, et donc elle est très au courant de, de toutes ces euh, de toutes ces représentations, etc. Et en même temps, on a beaucoup de créatures euh, et, et d'êtres qui sont euh, qui s'éloignent beaucoup de leur, euh, des versions euh, mythologiques et ouais. folkloriques. Euh, de Moi, c'est quelque chose que
2: j'ai. Ai pas lu, je l'ai pas lu comme ça du tout dans la première fois que je l'ai lu par contre ce que j'ai lu comme un viol ou comme en tout cas une agression sexuelle c'était l'agression la, d'Ariana oui. moi je l'ai lu comme ça peut-être peut de par euh, ma formation est ce que j'ai rencontré dans ma formation professionnelle et mes traumas à moi euh, ça a probablement joué mais moi c'est vraiment quelque chose j'ai lu ça comme euh, le, ce moment où, euh, où, il dit, où le frère de, de Dumbledore dit euh, ils lui ont fait quelque chose de tellement horrible et innommable il y a ce truc, je sais plus, j'ai le texte en anglais en tête vaguement, mais je. je... En tout cas, moi je l'ai vraiment reçu comme ça, quoi. Pour moi, euh... l'agression sexuelle d'une enfant, c'était. Voilà, dans ma tête, c'était ça qui se passait. Mais je sais pas du tout si c'est le cas. Je sais, je sais, après avoir fait des recherches, que ça a été perçu comme ça par d'autres lecteurs et lectrices. Donc, voilà. Pour ombrage aussi, apparemment. Donc. Euh... Mais, mais pour a... ombrage, il y a le sous-texte, effectivement, comme tu disais, de la mythologie grecque, où c'était quelque chose qui était lié au centaure déjà dans la mythologie grecque. Donc.
0: Euh... C'est ça. Et, euh, et après, ouais, il y a. Il y a aussi plusieurs théories, on va peut-être pas trop être euh, dedans parce que ça va faire très long, mais euh, sur la, la renaissance de Tom Jedusor enfin fin de Voldemort, euh, il y a quand même beaucoup de théories qui expliquent que, parce que voilà, on, on passe d'un état un peu vapeur à l'état qui ressemble à un fœtus couvert d'écailles. Euh, L'idée, enfin, qui, fait quand même, euh, qui était quand même établie, c'était que euh, ce fœtus c'était issu d'un viol de Bertha Jorkins par euh, Peter Pettigrew.
1: Ah ouais. Voilà, pas... <rire> non mais ouais, quand j'ai lu ce truc, mais oh là là, ouais. Donc, donc, euh, ouais.
0: Voilà, euh, J'aurais pas été jusque-là, mais <rire> Bon, effectivement, pourquoi pas. Donc, c'est vrai que voilà. Après, c'est vraiment des zones d'ombre et a, on n'est pas oui. dans un cadre direct de culture du viol, donc c'est difficile de détailler ou quoi. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments comme ça de la saga qui, en surface, ne sont pas forcément... Euh ne pose pas forcément problème et quand on creuse un petit peu on se dit qu'il y a beaucoup de choses euh...
2: et ouais non bien sûr et du coup moi si on, on je sais pas on est en train de plus ou moins finir l'épisode ou pas ouais, spécialement je, ouais je pense même moi je trouve que c'est bien de de finir sur une note positive ouais. <rire> parce que la culture du viol c'est un peu genre la dépression <rire> comme c'est un peu un truc un miasme inextirpable en tout cas qui semble inextirpable inextirpable Inextircable, pardon merci euh, c'est toujours un peu déprimant, mais moi, sur une note positive par rapport à Harry Potter, le sexisme euh, et le féminisme, c'est que, euh, pour moi, Harry Potter, c'est une saga qui nous a offert les outils pour analyser Harry Potter en lui-même, en fait. C'est un bouquin qui nous a tellement encouragé à être, justement, dans une notion de justice, d'égalité, de loyauté, euh, et de s'améliorer soi-même, et d'avoir un cheminement de, de critique personnelle, qu'on on on est une génération qui a grandi avec et qui a maintenant les pro nos propres outils qu'on a développés pour être critique de cette série-là et être hyper critique des aspects problématiques qu'elle a parce qu'elle en a plein euh, et je trouve que le, 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 le fandom d'Harry Potter euh, et les Potterheads ont une capacité à produire du contenu et à se réapproprier la série et à l'enrichir qui moi me remplit de, de beaucoup d'espoir et de, et de joie euh, même si je suis aussi très très critique de, de la fandom et des, des Potterheads en général dont je fais partie <rire> Euh, je trouve qu'on a une capacité, j'ai lu tellement de, de head canon comme on dit, quoi. Donc de, de réécriture de, 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 de personnages euh, selon les interprétations personnelles et j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis à moi euh, à discuter de ce qu'on projetait sur ces personnages parce qu'en en fait quand on n'a pas de représentation on se crée sa propre représentation et je trouve que bah, pour le coup la, le, la, les Potterheads sont pour, pour, pour le coup plutôt doués pour ça et c'est plutôt enrichissant et euh... donc je sais pas je voulais proposer est-ce que vous voulez chacun euh, euh, peut-être partager un headcanon canon ce que vous trouvez plus euh, plus cool peut-être que vous avez peut-être eu quand vous avez lu la série ou que vous avez construit après je sais pas ou même maintenant sur l'instant que vous construirez euh, si vous vouliez plus de représentation pour quelque chose en particulier euh,
1: j'y ai pas réfléchi <rire> mais c'est vrai que je pensais surtout à tout ce que tu disais là c'est 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 super parce que c'est un peu l'esprit le, qui, qui, qui a motivé la, la, le lancement de ce podcast. Donc, euh... <rire> euh, cool,
2: bah tant mieux, écoute. Et ben bah, nous, je discutais avec mon pote, un de mes meilleurs potes, David, donc, bah, qui, euh, qui est homo, et qui disait qu'il avait toujours eu l'impression que Shemus euh, euh, et Dean étaient amoureux en fait. Ah, oui. oui, oui. Et je trouve ça trop cool. Euh, J'avais une pote qui disait que pour elle, euh, alors euh, que euh, pareil, que euh, euh, Angelina était, euh, que en tout cas dans les joueuses de Quidditch, elles avaient peut-être des relations entre elles aussi, qu'elles étaient peut-être euh, pas juste copines, ou, euh, ou en tout cas, ou que leur genre n'était pas forcément euh, aussi, euh, aussi clair que ce que disent les bouquins. Et moi, je me rappelle très clairement me dire que j'étais sûre que Ginny était bi. Voilà, c'était mon. <rire> <rire> c'était ma représentation à moi, donc c'était rigolo. Il y,
3: a, il y a un personnage qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais qui a souvent aussi euh, pris ses, dans le fandom euh, ce côté parfois bi ou ambivalent, c'est Tonks. Oui, euh, mais oui,
2: euh, très Anna bien.
3: Tonks avec son côté métamorphomage en plus qui lui permet de, de changer son apparence, d'avoir ses, ses coupes de cheveux extravagantes, d'être un peu. Ambivalent. Elle ne change pas de
2: genre dans la série, c'est rigolo. Non, elle ne change,
3: change pas de genre, mais elle prend ses ces couleurs de cheveux euh, parfois ambivalentes et, et parfois provocantes en fait qu'on associe facilement avec, euh, avec des personnes qui vont remettre en question euh, les normes euh, les normes sociales qui ouais. ouais, qui vont pas se mettre avec euh, leur coupe au bol et, et leurs oui, petits oui. cheveux bruns euh... Voilà, ouais, euh... puisqu'on
1: puisqu est dans cette pente là ouais, moi ce qui me plaisait bien c'est justement par rapport à Tonks le fait que j'imagine bien Remus aussi comme étant bi et que du coup c'est ce qui, ce qui l'attire aussi chez, chez Tonks cette capacité ah, à cool. se transformer n'est-ce pas
0: euh, je, je pensais aussi à Sirius et Remus voilà euh, <rire> et, euh, et aussi on a un, un, brièvement parlé du personnage de Luna Lovegood mais qui rentre un peu dans aucune case, euh, au niveau de Oui, asexuelle, sublime, elle pourrait être asexuelle, par exemple. Et moi, je, ou au contraire, je l'imaginais bien pansexuelle. Euh... Oui,
2: oui, oui. Moi, quand je dis bi, c'est pan pour moi aussi. Hein. Donc euh, moi, j'emploie le terme bisexuel. Je, je considère que quand on est bi, on est attiré par son propre genre et tous les autres genres. C'est les deux catégories qui nous attirent. Je ne considère pas le, la, le, la bisexualité comme quelque chose qui valide la binarité du genre. Mais oui, pourquoi pas euh... Mais du coup, non, je trouve ça très chouette parce qu'on a cette capacité en tant que fandom euh, Potterhead d'arriver à, à dépasser tout ça. Et donc, c'est quand même quelque chose de vachement positif. On a produit des choses très belles, très positives euh, avec euh, The Harry Potter Alliance, avec euh, plein d'initiatives, etc. Donc, il euh, y a plein de choses euh, qui, sont, euh, qui sont certes très critiquables et euh, sur lesquelles il faut bosser. Mais il y a aussi plein de choses, euh, quand même, qui peuvent donner un peu d'espoir et, de, et nous donner envie de, de regarder plus profondément. Et, euh, et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'être critique de ce qu'on aime ça ne dévalorise pas ce qu'on aime et moi, Harry Potter, c'est une saga euh, qui m'a construite et euh, vraiment c'est quelque chose qui est euh, inextirpable de, 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 de mon identité. Mais c'est quelque chose sur lequel je suis extrêmement critique et j'ai aucun, aucun, euh, aucun remords à être extrêmement tranchante et, et, et radicale dans mon analyse de, des problématiques qu peut, qu que, que l'œuvre peut avoir. Mais, euh, mais par contre ça n'enlève rien l'amour et l'affection que j'ai pour la saga et, euh, et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier en fait, c'est que ça nous enrichit de critiquer ce qu'on aime je suis,
0: euh, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est une excellente conclusion ouais, tout à fait. Euh, donc du coup euh, je pense qu'on va terminer l'épisode euh, là dessus euh, donc euh, on espère que l'épisode vous a plu euh, on rappelle que si vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez nous contacter par mail à rédaction gazette du sorciercom
2: mettez, <rire> <Oui. rire> mettez, en,
0: mettez en commentaire vos versions euh, plus inclusives et représentatives des personnages. <rire> euh, vous pouvez aussi euh, nous contacter sur Facebook l'Académie des Sorciers, Twitter at aspic underscore GDS pour Gazette du Sorcier. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur iTunes et sur Soundcloud de la Gazette du Sorcier. Et on remercie beaucoup Salem qui est responsable technique de ce podcast euh, et Caligula qui a composé le générique d'après les thèmes de John Williams.
2: Est-ce que je peux dire merci de m'avoir euh, invité bah, Voilà, juste un grand merci de m'avoir invité. Euh, et moi, vous pouvez me trouver sur mon blog, même s'il n'est pas très actif. Ma page Facebook qui est un peu plus active. Euh, et voilà.
0: Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des Sorciers. Et chers
1: auditeurs, n'oublie pas... Passe les bus, bus d'abord